0: Edgar Allan Poe Η διπλή δολοφονία της Οδού Μόργ Ορισμένα πνευματικά χαρακτηριστικά τα αναλυτικά όπως λέγονται ελάχιστα αντέχουν σε οποιαδήποτε ανάλυση τα εκτιμούμε μόνο ανάλογα με τα αποτελέσματά τους ανάμεσα σε άλλα Ξέρουμε γι' αυτά πως γίνονται πηγή εξαιρετικών απολαύσεων για όσους τα κατέχουν σε έναν βαθμό ξεχωριστό. Όπως ακριβώς ο δυνατός άντρα χαίρεται τη σωματική του Ρώμη και βρίσκει ευχαρίστηση στις ασκήσεις που βάζουν σε κίνηση τους μειώνε, έτσι και ο ψυχαναλυτής βρίσκει τη χαρά στην πνευματική δράση που αποκαλύπτει. Παίρνει χαρά ακόμη και από τις πιο ασήμαντες ευκαιρίες που του δίνονται για να χρησιμοποιήσει το ταλέντο του του αρέσουν τα ενίγματα, οι γρίφοι και τα ιερογλυφικά. Στην κάθε λύση φανερώνει και ένα μέρος της οξύνειάς του... ...που στην κοινή λογική μοιάζει υπερφυσική. Τα συμπεράσματά του βγαλμένα με σύστημα και μεθοδικότητα... ...είναι στην πραγματικότητα εντελώς διαισθητικά. Η αναλυτική ικανότητα μπορεί να ενισχυθεί πολύ... ...με τη μελέτη των ανωτέρων ιδίω μαθηματικών... ...μελέτη που εντελώς αστόχαστα και μόνο επειδή συνεχώ κάνει αναδρομέ. Την έχουν ονομάσει ανάλυση, σαν να ήταν κυρίως αυτό. Όμως ο υπολογισμός δεν είναι ανάλυση. Ένας κακιστής, για παράδειγμα, υπολογίζει χωρίς να κάνει καμιά προσπάθεια να αναλύσει. Κατά συνέπεια, το παιχνίδι του σκακιού, ως προς την επίδρασή του στον πνευματικό τομέα, είναι εξαιρετικά παρεξηγημένο. Δεν γράφω πραγματεία. Προλογίζω απλώς μια κάπως περίεργη αφήγηση με παρατηρήσεις που κάνω στην τύχη. Βρίσκω λοιπόν την ευκαιρία να βεβαιώσω πως οι ανώτερες δυνάμεις του σκεπτόμενου νου δοκιμάζονται πιο αποφασιστικά και πιο ωφέλιμα στο ταπεινό παιχνίδι της δάμας παρά στην επιδικτικότητα του σκακιού. Στο τελευταίο, όπου τα πιόνια κάνουν διαφορετικές και παράδοξες κινήσεις με διαφορετική και πικίλη αξία, το πολύπλοκο παρερμηνεύεται ως βαθιστόχαστο. Ένα σημαντικό ρόλο καλείται εδώ να παίξει η προσοχή. Αν για μια στιγμή λείψει, αν γίνει ένα σφάλμα, το αποτέλεσμα θα είναι ζημιά ή κεΐτα. Καθώς οι πιθανές κινήσεις δεν είναι μόνο πολύμορφε, αλλά και πολλαπλές, οι πιθανότητες των σφαλμάτων πολλαπλασιάζονται. 9 στις 10 περιπτώσεις, αυτός που κερδίζει δεν είναι ο πιο έξυπνος, αλλά ο πιο προσεκτικός παίκτη. Στην τάμα απέναντίας, όπου οι κινήσεις είναι μοναδικές και παρουσιάζουν ελάχιστη ποικιλία, οι πιθανότητες μιας απροσεξίας μειώνονται. Ακόμα και η απλή προσοχή είναι σχεδόν περιττή. Και έτσι η υπεροχή του ενός ή του άλλου παίκτη εξαρτάται από την εξυπνάδα του. Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα ας φανταστούμε ένα παιχνίδι ντά μας, όπου τα πουλιά περιορίζονται μόνο σε τέσσερις βασιλιάδες και όπου φυσικά δεν προβλέπεται καμία παραδρομή. Είναι φανερό πω η νίκη θα κρυθεί εφόσον οι παίκτες είναι απόλυτα ε μόνο από κάποια κίνηση, αποτέλεσμα μιας έντονης νοητικής προσπάθειας. Στεριμένος από τα συνηθισμένα μέσα, ο αναλυτής εισδύει στο πνεύμα του αντιπάλου του, ταυτίζεται με αυτό, και έτσι πολύ συχνά βλέπει με την πρώτη ματιά τις μεθόδους, κάποτε καταπληκτικά απλές, που θα τον βοηθήσουν να τον παρασύρει σε σφάλματα ή σε κακούς υπολογισμούς. Το ωιστ φημίζεται από παλιά για την επίδρασή του πάνω στην ικανότητα του υπολογισμού. Και ξέρουμε ανθρώπους με ανώτερο πνεύμα που έβρισκαν στο ωιστ ευχαρίστηση αληθινά τεράστια, ενώ περιφρονούσαν το σκάκι σαν παιχνίδι επιπόλαιο. Πράγματι, δεν υπάρχει κανένα ανάλογο παιχνίδι που να κινητοποιεί περισσότερο την αναλυτική ικανότητα. Ο καλύτερος κακιστής του κόσμου μπορεί να είναι απλώς κάτι παραπάνω από τον καλό κακιστή. Η επάρκεια όμως του UIST προϋποθέτει ικανότητες επιτυχίας σε όλες τις σοβαρέ περιπτώσεις όπου το πνεύμα αγωνίζεται με το πνεύμα. Όταν λέω επάρκεια εννοώ την τελειοποίηση στο παιχνίδι, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατανόηση όλων των πηγών από όπου μπορεί κανείς να αντλήσει μια θεμητή υπεροχή. Αυτές οι πηγές δεν είναι μόνο πολύ άριθμες, είναι και πολύμορφες, και συχνά τις βρίσκουμε σε πτυχέ του λογικού εντελώς απρόσιτες στην κοινή αντίληψη. Παρατηρώ με προσοχή σημαίνει θυμάμαι με ενάργεια. Έτσι ο σκακιστής που ξέρει να συγκεντρώνεται θα τα καταφέρει αρκετά καλά και στο whist. Οι κανόνες του Χόουλ είναι γενικά αρκετά κατανοητοί. Επομένως ένα καλό μνημονικό και η πιστή εφαρμογή των κανόνων είναι τα δύο στοιχεία που απαιτούνται για ένα καλό παιχνίδι. Η δεξιοτεχνία του αναλυτή, όμως, φανερώνεται στις περιπτώσεις που ξεπερνούν τα όρια των απλών κανόνων. Ο αναλυτής κάνει αμήλυτο στις παρατηρήσεις του και καταλήγει σε συμπεράσματα. Ίσως το ίδιο να κάνουν και οι συμπέκτε του. Και η διαφορά στην πληροφορία που παίρνει με αυτόν τον τρόπο δεν βρίσκεται στην αξία της ίδιας της πληροφορία όσο στην ποιότητα των παρατηρήσεων. Ο παίκτη μας δεν περιορίζεται καθόλου στο παιχνίδι του. Ούτε επειδή το παιχνίδι είναι ο αντικειμενικός σκοπός παραβλέπει ορισμένα συμπεράσματα που προκύπτουν από αντικείμενα έξω από αυτό. Μελετά το ύφος του αντιπάλου του και το συγκρίνει με το ύφος των υπολείπων. Προσέχει τον τρόπο που κρατάει κάθε χέρι τα χαρτιά. Συχνά μετράει τα σκάρτα και τα ατού από τις ματιέ που τους ρίχνουν οι συμπέκτες του. Σημειώνει κάθε αλλαγή στη φυσιογνωμία τους όσο προχωρεί το παιχνίδι. Και συγκεντρώνει ένα κεφάλαιο πληροφοριών από τις διαφορές στην έκφρασή τους, τη σιγουριά ή την έκπληξη, το θρίαμβο ή την απογοήτευση. Από τον τρόπο που ένας παίκτη μαζεύει μια μπάζα, μαντεύει αν έχει τη δυνατότητα να κάνει στη συνέχεια κι άλλη. Από τον τρόπο που πέφτει ένα χαρτί, καταλαβαίνει αν πρόκειται για μπλόφα. Μια κουβέντα που υπόθηκε τυχαία ή απερίσκεπτα το συμπτωματικό πέσιμο ή γύρισμα ενός χαρτιού, μαζί με την ανήσυχη ή αδιάφορη κίνηση του άλλου καθώς φροντίζει να το κρύψει, η αμηχανία, ο δισταγμός, η προθυμία ή ο φόβος, όλα είναι για τη διαστητική του αντίληψη, ενδείξεις για την αληθινή κατάσταση των πραγμάτων. Μετά τους δύο ή τρεις πρώτους γύρους, είναι σε θέση να ξέρει ποια χαρτιά βρίσκονται σε κάθε χέρι και κατά συνέπεια παίζει με σιγουριά, σαν να έχουν οι άλλοι τα χαρτιά τους ανοιχτά. Την αναλυτική δύναμη δεν θα έπρεπε να τη με την απλή ευφυΐα, γιατί ενώ ο αναλυτής είναι απαραίτητα ευφύης, ο ευφύης είναι συχνά εντελώς ανίκανος για οποιαδήποτε ανάλυση. Ανάμεσα στην εφία και στην αναλυτική ικανότητα, υπάρχει αληθινά κάποια διαφορά πολύ μεγαλύτερη από τη διαφορά που παρατηρούμε ανάμεσα στους φαντασιοκόπους και στους με φαντασία δημιουργική, μα με απόλυτα ισορροπημένο χαρακτήρα. Θα βρούμε πράγματι πως η ευφύηση είναι πάντα φαντασιοκόπη. Αληθινά δημιουργική φαντασία όμως έχουν μόνο οι αναλυτικοί τύποι. Η ιστορία που ακολουθεί θα φανεί στον αναγνώστη σαν ένα σχόλιο πάνω σε όσα είπα ως τώρα. Την Άνοιξη και ένα μέρος του καλοκαιριού του 1800 έμενα στο Παρίσι και εκεί γνωρίστηκα με κάποιον κύριο, ο Γκίστη Ντιμπέν. Αυτός ο νεαρός τζέντλεμαν ήταν από μια εξαιρετική, μια ξακουστή μπορώ να πω οικογένεια, όμως διάφορα δυσάρεστα γεγονότα τον έριξαν σε τέτοια φτώχεια που όλη του η ενεργητικότητα λήγησε κάτω από το βάρος της και έπαψε να εμφανίζεται στον κόσμο ή να ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση της περιουσίας του». Χάρη στην ευγένεια των πιστωτών του, απόμενε ακόμη στην κατοχή του ένα μικρό υπόλοιπο της πατρικής του κληρονομιάς και με αυτό το μικρό εισόδημα κατάφερνε με αυστηρή οικονομία να προμηθεύεται τα απαραίτητα για τη ζωή του, χωρίς να νοιάζεται για τίποτα περιττό. Η μοναδική του πολυτέλεια ήταν τα βιβλία και στο Παρίσι τα βρίσκει κανείς πολύ εύκολα. Η πρώτη μας συνάντηση έγινε σε μια σκοτεινή βιβλιοθήκη στην οδόμον Μάρτης, όπου έτυχε να ψάχνουμε και οι δυο το ίδιο σπανιότατο βιβλίο. Ύστερα από αυτήν την πρώτη επαφή, ειδωθήκαμε και ξαναειδωθήκαμε πολλές φορές. Η μικρή ιστορία της οικογένειάς του, που μου τη διηγήθηκε με όλες τις λεπτομέρειες και με όλη την αφέλεια και την αδιαφορία που διακρίνει τους γάλους όταν μιλούν για τον εαυτό τους, κίνησε βαθιά το ενδιαφέρον μου. Ακόμη, με εξέπληξε ο απίθανος των βιβλίων που διάβαζε. Και το κυριότερο, ένιωσα να με κεντρίζει το άγριο πάθος και η ολοζώντανη φρεσκάδα της φαντασίας του. Αναζητώντας το Παρίσι όσα ζητούσε εκείνο τον καιρό, ένιωσα πως η συντροφιά ενός τέτοιου ανθρώπου θα ήταν για μένα θησαυρό ανεκτήμητος. Και αυτό το αίσθημα του το εκμυστηρεύτηκα με ειλικρίνεια. Στο τέλος αποφασίσαμε να μείνουμε μαζί όσον καιρό θα έμενα στην πόλη και καθώ τα οικονομικά μου ήταν κάπως καλύτερα από τα δικά του, Μπόρεσα να νοικιάσω και να επιπλώσω ένα σπίτι με τρόπο που τέριαζε στην μάλλον μελαγχολική ψυχοσύνθεση και των διών μας. Ήταν ένα παμπάλεο, παράξενο σπίτι, ακατοίκητο από καιρό. Και αιτία ήταν ορισμένες δυσιδεμονίες που δεν φροντίσαμε καν να τις μάθουμε. Ετιμόροπο, χτισμένο σε μια απόμακρη ερημική γωνιά του Σεντ-Ζερμέν. Αν ο κόσμος ήξερε τη ρουτίνα της ζωής μας σε εκείνο το μέρος, θα μας νόμιζε τρελούς. Τρελούς ίσως, αλλά ακίνδυνους. Η απομόνωσή μας ήταν τέλεια. Δεν δεχόμασταν επισκέψεις. Εγώ είχα κρατήσει μυστικό το ερημητήριό μας από τις παλιές μου συντροφιές. Κι όσο για τον Τιπέν, είχε πάψει από πολλά χρόνια να έχει γνωριμίες στο Παρίσι. Ζούσαμε μόνοι. Ο φίλος μου είχε την ιδιόμορφη παραξενιά, πώς αλλιώς να την πω να είναι ερωτευμένος με τη νύχτα. Και ήσυχα ήσυχα τον ακολούθησα κι εγώ σε αυτή του την εκεντρικότητα, όπως και σε όλες τις άλλες. Δέχτηκα τα βίτσια του με απόλυτη εγκατάλειψη. Η μαυροντημένη θεότητα δεν κατοικούσε πάντα μαζί μας. Μπορούσαμε όμως να ζωντανεύουμε την παρουσία της. Με το πρώτο φως της αυγής κλείναμε όλα τα χοντρά παραθυρόφυλλα του παλιού σπιτιού, Ανάβαμε δύο λεπτά κεριά βαριά αρωματισμένα που έριχναν ολόγυρα ένα χλωμό απέσιο φως. Με τη βοήθειά τους αφήναμε την ψυχή μας να πλανιέται στο όνειρο. Διαβάζαμε, γράφαμε ή συζητούσαμε, ως που το ρολόι μας ειδοποιούσε πως το αληθινό σκοτάδι είχε φτάσει. Τότε βγαίναμε στους δρόμους, πιασμένοι από τον πράτσο. Συνεχίζοντας τις συζητήσεις της ημέρας ή τριγυρίζοντας άσκοπα ως αργά αναζητώντας ανάμεσα στα αρεά φώτα και τους ίσκιους της πολυάνθρωπης πολιτείας τις μύριες πνευματικές συγκινήσεις που μπορεί να προσφέρει ο ήρεμος στοχασμός. Σε κάτι τέτοιες ώρες δεν μπορούσα να μην παρατηρώ και να θαυμάζω την παράξενη αναλυτική ικανότητα του Τιπέν. Έμοιαζε να βρίσκει και ο ίδιος μια ξεχωριστή απόλαυση στο να την εξασκεί, ίσως και να την επιδεικνύει, και δεν δίσταζε να ομολογεί η χαρά του έδινε. Καφιόταν σε μένα με ένα σιγανό, χαρούμενο γέλιο, πως έβλεπε με στις καρδιές πολλών ανθρώπων και πρόθυμα συνόδευε αυτή του την πεποίθηση με άμεσα και καταπληκτικά δείγματα σχετικά με τη βαθιά γνώση της δικής μου ψυχής. Ο τρόπος του, εκείνες τις στιγμές, ήταν παγερός και φυρημένος. Τα μάτια του ήταν αδιανά και ανέκφραστα, ενώ η φωνή του, μια πλούσια φωνή τενόρου συνήθω ανέβαινε σε έναν τόνο οξύ και σκληρό που θα φαινόταν αλαζονικός αν τα λόγια του δεν ήταν τόσο στοχαστικά και οι εκφράσεις του τόσο σαφείς. Τότε, καθώς τον παρατηρούσα, αναλογιζόμουν συχνά την παλιά φιλοσοφία του διχασμού της ψυχής και διασκέδαζα να φαντάζομαι έναν τυπέν διπλό, δημιουργικό και αναλυτικό. Ας μην υποθέσει κανεί από όσα είπα πως πρόκειται να φανερώσω εδώ κάποιο σκοτεινό μυστήριο ή να γράψω ένα μυθιστόρημα. Η περιγραφή του Γάλλου δεν ήταν, παρά το αποτέλεσμα μιας εξημένη ή και αρρωστημένη ίσως φαντασίας. Ένα παράδειγμα θα δώσει μια καλύτερη ιδέα για το χαρακτήρα των παρατηρήσεών του σε τέτοιες φάσεις. Μια νύχτα περπατούσαμε αργά σε ένα στενό βρώμικο δρόμο, κοντά στο παλέρου Αγιάλ. Βυθισμένοι στις σκέψεις μας, δεν είχαμε αλλάξει ούτε λέξη, τουλάχιστον για ένα τέταρτο της ώρας. Άξαφνα, ο Ντυπέν έσπασε τη σιωπή του λέγοντας «Είναι πολύ κοντός πραγματικά και θα τα κατάφερνε καλύτερα στο βαριετέ». «Δε χωράει αμφιβολία», είπα. «Δίχως να σκεφτώ ή να προσέξω στην αρχή, τόσο απορροφημένος ήμουν στους μου, την παράξενη σχέση που είχαν τα λόγια του φίλου μου με τις δικές μου σκέψεις. Ύστερα από μια στιγμή όμως συνήλθα και η κατάπληξή μου ήταν μεγάλη». Διπέν, είπα σοβαρά. «Είναι κάτι που ξεπερνάει τις δυνάμεις του μυαλού μου. Δεν διστάζω να σου πω ότι έχω μείνει άναυδος και μόλις μπορώ να πιστέψω τις αισθήσει μου. Πώς είναι δυνατόν να ξέρεις πως συλλογιζόμουν τον; Εδώ σώπασα για να βεβαιωθώ χωρίς να μου μείνει ίχνος αμφιβολίας ότι πραγματικά ήξερε ποιον σκεφτόμουν. «Τον Σαντιγή», είπε, «γιατί σώπασε. Σκεφτώσουν πως είναι πολύ λεπτός και μικροκαμωμένος για να παίξει τραγωδία. Αυτή ακριβώς τη σκέψη έκανα εκείνη τη στιγμή. Ο Σαντιγί ήταν ένας πρώην μπαλωματής στην οδό Σεντ Denis, που είχε την πετριά της σκηνής και δοκίμασε να παίξει το ρόλο του Ξέρξη στην τραγωδία του Κρεμπιγιών, μα το μόνο που κατάφερε ήταν να γίνει γελίο. «Για το όνομα του Θεού», φώναξε. «πες μου τη μέθοδο». Αν φυσικά υπάρχει κάποια μέθοδο που σε βοήθησε να διαβάσει τόσο καθαρά μέσα στην ψυχή μου, η αλήθεια είναι πω ήμουν πολύ πιο ξαφνιασμένο από όσο ήθελα να ομολογήσω. Ο μανάβη έκανε να σκεφτεί πω ο Μπαλωματής δεν ήταν αρκετά ψηλό για ξέρξει και ο ρόλο δεν του πήγαινε καθόλου, αποκρίθηκε ο φίλο μου. Ο μαναβης με κάνει να αποωρώ. Δεν ξέρω κανένα μανάβη. Ο άνθρωπο που έπεσε πάνω σου καθώ μπαίναμε σε τούτο το δρόμο πριν από κανένα τέταρτο. Θυμήθηκα πω πράγματι ένας μανάβης με ένα μεγάλο πανέρι μήλα στο κεφάλι του... ...λίγο έλειψε να με άθελά του κάτω... ...καθώς περνούσαμε από την οδό ΣΥ, σε αυτήν που είμαστε τώρα. «Μα τι σχέση έχει με τον Σαντιγή, μου είναι αδύνατο να του συνδέσω». «Θα σου εξηγήσω», είπε ο Ντυπέν με ύφος θαυματοποιού. «Μα για να μπορέσει να τα καταλάβεις όλα πιο καθαρά... ...πρέπει πρώτα να ξαναπάρουμε αντίστροφα το δρόμο των στο από τη στιγμή που σου μίλησα, ως τότε που συναντήσαμε το Μανάβη. Η πιο χοντρή κρίκη της αλυσίδας ήταν η εξής... Σαντιγή, Ορίων, Δόκτωρ Δόκτορ Νίκολς, Επίκουρος, Στερεοστομία, οι πλάκες του δρόμου, ο Μανάβης. Ελάχιστοι άνθρωποι δεν έχουν διασκεδάσει σε κάποια ορισμένη περίοδο της ζωής τους... γυρίζοντας βήμα-βήμα πίσω το δρόμο που ακολούθησε ο νους τους για να φτάσει σε ορισμένα συμπεράσματα... Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απασχόληση και την πρώτη φορά ξαφνιάζεται κανείς από την φαινομενικά απεριόριστη απόσταση που χωρίζει την αφετηρία από το τέρμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ξαφνιάστηκα κι εγώ ακούγοντας το Γάλλο να μιλάει όπως μου μίλησε. και όταν βρέθηκα στην ανάγκη να παραδεχτώ πως είχε πει την αλήθεια, συνέχισε. Μιλούσαμε για άλογα, αν δεν κάνω λάθος, ακριβώς πριν αφήσουμε την οδό C. Ήταν το τελευταίο θέμα που μας απασχόλησε. Μπαίνοντα σε τούτο το δρόμο, διασταυρωθήκαμε με κάποιο μανάβι, με ένα μεγάλο πανέρι στο κεφάλι του που μας προσπέρασε βιαστικό και σέριξε σχεδόν πάνω σε ένα σωρό πλάκες, σε ένα σημείο όπου επιδιορθώνουν το πεζοδρόμιο. Πάτησες μια πλάκα αστερέωτη, γλίστρισε, στραμπούληξε λίγο τον αστραγαλό σου, νευρίασε, κατσούφιασε, κάτι μουρμούρισε ανάμεσα στα δόντια σου, γύρισε να κοιτάξει το σωρό. Και συνέχισε στον δρόμο σου αμήλυτος. Δεν έδωσα ξεχωριστή προσοχή, μα τον τελευταίο καιρό η παρατήρηση έχει γίνει για μένα ένα είδο αναγκαιότητας. Είχες πάντα τα μάτια σου καρφωμένα κατά και κοίταζες εκνευρισμένος τις λακκούβες και τα αυλάκια του δρόμου. Έτσι κατάλαβα πως ο νου σου ήταν ακόμα στις πλάκες» ως που φτάσαμε στο στενό δρομάκι, στην οδό Λαμαρτίνου, που την έχουν στρώσει δοκιμαστικά με ξύλινους τετράγωνους τάκους. Εδώ το πρόσωπό σου φωτίστηκε και βλέποντας τα χείλη σου να σαλεύουν, βεβαιώθηκα πως ψιθύριζες τη λέξη «στερεοτομία», τον εξεζητημένο όρο που χρησιμοποιούν για τέτοιες επιστρώσεις. Ήξερα πως δεν ήταν δυνατό να πει μέσα σου «στερεοτομία» χωρίς να θυμηθεί τα άτομα και τις θεωρίες του επίκουρου Και επειδή συζητώντα αυτό το θέμα πριν από λίγε μέρε σου είχα πει, πόσο παράδοξε και ασήμαντε είχαν εμφανεί οι αόριστε προφητείε του ξακουστού Έλληνα, μα πόσο επιβεβαιώθηκαν από τι πρόσφατε θεωρίε γύρω από του αστερισμού και τη γέννηση του κόσμου, υποψιάστηκα, πω θα ήταν αδύνατο να μυρίξει μια ματιά και στον μεγάλο αστερισμό του Ορίωνα. Σήκωσε τα μάτια σου ψηλά, και ήμουν πια σίγουρο πω είχα ακολουθήσει σωστά τη ροή τη σκέψη σου. Όμως αυτούς τους πικρούς ατυρικούς στίχους για τον καημένο των σαντίγι, που δημοσίευσε το χθεσινό μουσείο, ο ποιητής, μαζί με μερικούς του υπενιγμούς σχετικά με την αλλαγή του ονόματος του Μπαλωματή όταν φόρεσε τους κοθόρνους, ανέφερε το στίχο κάποιου Λατίνου που έχουμε αναφέρει συχνά και εμείς οι δυο. «Πέρντιτι ταντικούμ λύτερα Σου είχα πει τότε... Πω αυτό ο στίχο είχε κάποια άμεση σχέση με τον Ορίωνα που παλιότερα γραφόταν Ουρίων και από ορισμένε διαφωνίε μα πάνω στο θέμα ήμουν βέβαιος πω δεν το είχε ξεχάσει. Ήταν λοιπόν φανερό πω δεν θα παρέλειπε να συνδυάσει τι δύο σκέψει σου για τον Ορίωνα και τον Σαντιγί. Από το χαμόγελο που πέρασε για μια στιγμή από τα χείλη σου, κατάλαβα πω τον είχε κάνει το συνδυασμό. Συλλογίστηκε στο κουρέλιασμα του καημένου του Μπαλωματί. Για λίγο περπατούσε κυφτός και όταν ξαφνικά σε είδα να σηκώνεις πάλι ψηλά το κεφάλι βεβαιώθηκα πως ο νους σου είχε πετάξει στη μικροσκοπική σιλουέτα του σαντιγι. Στο σημείο εκείνο διέκοψα του στοχασμού σου για να παρατηρήσω πως έτσι κοντός και λεπτός που είναι θα τα κατάφερνε καλύτερα στο βαριετέ. Λίγες μέρες αργότερα Διαβάζοντας τη βραδινή έκδοση της εφημερίδας των δικαστηρίων, τράβηξαν την προσοχή μας οι παρακάτω ειδήσεις. Παράξενες δολοφονίες Σήμερα το πρωί, γύρω στις τρεις μετά τα μεσάνυχτα, οι κάτοικοι του καρτιέ Σεντ Ρος ξύπνησαν απότομα από τρομερές κραυγές. Προέρχονταν από το τέταρτο πάτωμα ενός σπιτιού, της Οδού Μόργκ που το κρατούσε ολόκληρο κάποια κυρία Λεσπανάη, μαζί με την κόρη της, τη, τη Δεσπινίδα Καμή Λεσπανάη. Ύστερα από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, που σπαταλήθηκε σε άκαρπες προσπάθειες για να μπουν στο σπίτι με το συνηθισμένο τρόπο 8-10 γείτονες, μαζί με αστιφύλακες, έσπασαν την εξώπορτα με ένα σιδερένιο λοστό και όρμησαν μέσα. Οι κραυγές είχαν πάψει πια, καθώς έφταναν ωστόσο όλοι μαζί στο πρώτο κεφαλόσκαλο. Ξεχώρισαν δύο βραχνέ, θυμωμένε φωνέ, που έμοιαζε να έρχονται από τα πάνω διαμερίσματα του σπιτιού. Όταν έφτασαν στο δεύτερο κεφαλόσκαλο, είχαν σοπάσει κι αυτέ, και επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Γείτονε και χωροφύλακε κόρπησαν σε όλο το σπίτι. Μπαίνοντα ένα ευρύ δωμάτιο, στο τέταρτο πάτωμα, που έβλεπε στην πίσω αυλή η πόρτα ήταν κλειδωμένη από μέσα με το κλειδί και αναγκάστηκαν να τη αντίκρισαν ένα θέαμα που τους πλημμύρισε φρίκη και κατάπληξη. Στο δωμάτιο βασίλευε μια τρομακτική ακαταστασία. Όλα τα έπιπλα ήταν σπασμένα και πεταμένα δεξιά και αριστερά. Ένα βαρύ ξύλινο κρεβάτι βρισκόταν σε μια γωνιά, ενώ το στρώμα και τα στροσίδια ήταν στη μέση της κάμαρας. Πάνω σε μια καρέκλα ήταν ένα ματωμένο ξυράφι. Στο τζάκι είδαν δύο-τρει μακριές και χοντρές στούφες από γκρίζα ανθρώπινα μαλλιά, ματωμένες, και ξεριζωμένε από το δέρμα. Στο πάτωμα βρέθηκαν τέσσερα ναπολεόνια, ένα σκουλαρίκι με το πάζι, τρία μεγάλα ασημένια κουτάλια, τρία μικρότερα από αλγερινό μέταλλο και δύο σακούλες με τέσσερι χιλιάδες περίπου χρυσά φράγκα. Τα συρτάρια της τουαλέτας που έπιανε τη μια γωνιά, ήταν ανοιχτά και είχαν φανερά λαϊλατηθεί, αν και δεν ήταν εντελώ άδεια. Κάτω από το στρώμα, όχι κάτω από το κρεβάτι, βρέθηκε ένα μικρό σιδερένιο χρηματοκιβώτιο. Ήταν ανοιχτό, με το κλειδί ακόμα στη θέση του. Δεν είχε μέσα, παρά μερικά παλιά γράμματα και άλλα σήμαντα χαρτιά. Δεν υπήρχε πουθενά κάποιο ίχνος της κυρίας Λεσπανάη. Και επειδή πρόσεξαν έναν ασυνήθιστο σωρό καπνιά στο τζάκι, έψαξαν την καμινάδα και... τη φρίκη. Κατάφεραν με κόπο να τραβήξουν το πτώμα της κόρης της, στριμωγμένο αρκετά ψηλά στο στενό άνοιγμα, με το κεφάλι κάτω. Ήταν ακόμη ζεστό για γδαρσίματα που είχαν γίνει ασφαλώς από το βίαιο πρόξιμο και το τράβηγμα ανάμεσα στα τυχώματα της καμινάδας. Στο πρόσωπο είχε σοβαρές κακώσει και στο λαιμό μόλοπες καθώς και βαθιά σκισήματα από νύχια. Αφού ερεύνησαν προσεκτικά και τις τελευταίες γωνιές του σπιτιού χωρίς να ανακαλύψουν τίποτα άλλο, και αστιφύλακες βγήκαν σε μια μικρή πλακοστρωμένη αυλή στο πίσω μέρος του κτηρίου όπου βρήκαν το πτώμα της ηλικιωμένης κυρίας με το λαιμό κομμένο τόσο βαθιά, ώστε όταν δοκίμασαν να το σηκώσουν, το κεφάλι έπεσε. Το σώμα, όπως και το κεφάλι, ήταν φρικτά ακροτηριασμένα, το κεφάλι μάλιστα σε τέτοιο σημείο που μόλις έμοιαζε ανθρώπινο. Ω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το παραμικρό ίχνος που να οδηγεί στη λύση του φρικιαστικού μυστηρίου». Την εφημερίδα της επόμενης μέρας, διαβάσαμε τις εξή πρόσθετες λεπτομέρειες. Η τραγωδία της Οδού Μόργκ. Αρκετά άτομα έχουν εξεταστεί σχετικά με αυτή την ασυνήθιστη και τρομερή υπόθεση. Η λέξη υπόθεση δεν έχει στη Γαλλία τη σημασία που τις δίνουμε στη χώρα μας. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει ρίξει, έστω και το ελάχιστο φως στο έγκλημα. Σας δίνουμε τις καταθέσεις των μαρτύρων με όλες τις λεπτομέρειες. Η Πολύν Τιμπουρ, πλήστρα, κατέθεσε πω γνώριζε και τις δύο δολοφονημένες... γιατί δούλευε για αυτές τρία ολόκληρα χρόνια. Η ηλικιωμένη κυρία και η κόρη τη ήταν πολύ αγαπημένες. Πλήρωναν καλά. Δεν μπορούσε να πει τίποτα για τον τρόπο που κέρδιζαν τα προστοζίν. Πίστευε πως η κυρία Λεσπανάη έλεγε τη μοίρα και έβγαζε αρκετά. Πίστευαν όλοι πω είχε χρήματα στην άκρη. Δεν είχε συναντήσει κανέναν στο σπίτι του. Όποτε πήγαινε για να πάρει ή να δώσει ρούχα. Ήταν βέβαιοι πως δεν είχαν υπηρέτρια. Μόνο το τέταρτο πάτωμα του σπιτιού ήταν επιπλωμένο. Ο Πιέρ Μωρό, καπνοπόλης, κατέθεσε πως πολλούσε σε μικρές ποσότητες καπνό και σκόνη ταμπάκο στην κυρία Λεσπανάη, σχεδόν τέσσερα χρόνια. Είχε γεννηθεί και είχε ζήσει όλη του τη ζωή σε αυτή τη γειτονιά... Οι νεκροί και η κόρη της κατοικούσαν κάπου έξι χρόνια στο σπίτι όπου βρέθηκαν τα πτώματά τους. Πριν από αυτές το κρατούσε κάποιος κοσμηματοπόλης που υπενίκιαζε τα επάνω πατώματα. Το σπίτι ήταν ιδιοκτησία της κυρίας Λεσπανάη. Κάποτε, πολύ δυσαρεστημένη από τη φθορά που προκαλούσε ο ενοικιαστής στο σπίτι, εγκαταστάθηκε η ίδια χωρίς να δεχτεί να νικιάσει ούτε ένα δωμάτιο. Η ηλικιωμένη κυρία ήταν ξεμοραμένη ο μάρτις είχε δει την κόρη της πεντε φορές όλες και όλες. Ζούσαν και οι δυο, μια ζωή πολύ αποτραβηγμένη. Όλοι έλεγαν πως ήταν πλούσιες. Είχε ακούσει από γείτονες πως η κυρία Λεσπανάη έλεγε τη μοίρα. Δεν το πίστευε. Δεν είχε δει κανένα να μπαίνει στο σπίτι. Εκτός από την ηλικιωμένη κυρία και την κόρη της, κάνα δύο φορές ένα χαμάλι και αλλε 8 8-10 φορές έναν γιατρό. Πολλοί αλλοι γείτονες κατέθεσαν ακριβώς τα ίδια. Δεν έγινε λόγος για κανέναν που να μπαινόβγαινε στο σπίτι. Δεν ήξεραν αν η κυρία Λεσπανάη και η κόρη της είχαν συγγενείς. Στην πρόσωψη τα παραθυρόφυλλα άνοιγαν σπάνια. Τα παράθυρα της πίσω αυλής ήταν πάντα κλειστά, εκτός από αυτά του ευρύχωρου δωματίου στο τέταρτο πάτωμα. Το σπίτι ήταν καλό, όχι πολύ παλιό. Ο Ιζιντόρ Μ Κατέθεσε πως τον κάλεσαν στο σπίτι κατά τις τρεις μετά τα μεσάνυχτα και βρήκε στην εξώπορτα 30-40 άτομα που προσπαθούσαν να μπουν. Στο τέλος έσπασε την κλειδαριά με την ξυφολόγχη του, όχι μελωστό. Δεν δυσκολεύτηκαν πολύ να την ανοίξουν γιατί ήταν μια πόρτα δίφυλλη χωρίς καθόλου ήρτες. Οι κραυγές ακούγονταν ω τη στιγμή που παραβιάστηκε η πόρτα. Ύστερα σταμάτησαν απότομα. Έμοιαζαν με εναγώνιες κραβιές ανθρώπου ή ανθρώπων, δυνατές και μακρόσυρτες, όχι σύντομες και κοφτές. Ο μάρτυρας ανέβηκε πρώτος στη σκάλα. Φτάνοντας στο πρώτο κεφαλόσκαλο, άκουσε δύο θυμωμένες φωνές να συζητούν δυνατά. Η μια ήταν βαριά και η άλλη πολύ λεπτή και διαπεραστική. Μια πολύ παράξενη φωνή. Κατάφερε να ξεχωρίσει λίγες λέξεις από την πρώτη. Μιλούσε γαλλικά. Ήταν βέβαιος πως δεν ήταν φωνή γυναικεία. Οι λέξεις που ξεχώρισε ήταν «καταραμένε» και «διάβολε». Η διαπεραστική φωνή ήταν φωνή ξένου. Δεν μπορούσε να πει αν ήταν γυναικεία ή ανδρική. Δεν μπόρεσε να καταλάβει τι έλεγε. Πίστευε όμως πως μιλούσε ισπανικά. Ο ίδιος μάρτυρας περιγράφει την κατάσταση του δωματίου και των πτωμάτων όπως ακριβώς την περιγράψαμε χθε. Ο Ανρίν ένας γείτονας, χρυσοχώος, κατέθεσε πως ήταν από τους πρώτους που μπήκαν στο σπίτι. Επικυρώνησε γενικές γραμμές τη μαρτυρία του Μιζέ. Μόλις παραβίασαν την πόρτα της εισόδου, την ξανάκλεισαν για να κρατήσουν έξω τους περίεργους, που συγκεντρώθηκαν γρήγορα, μόλον ότι η ώρα ήταν πολύ προχωρημένη. Ο Μάρτης νομίζει πως η διαπεραστική φωνή μιλούσε Ιταλικά. Ήταν βέβαιος πως δεν μιλούσε Γαλλικά. Δεν μπορούσε να βεβαιώσει αν ήταν άντρας. Ίσως να επρόκειτο για γυναίκα. Δεν ήξερε Ιταλικά, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τι λέξει. Από τον τόνο όμω συμπέρανε πω ο άνθρωπο που μιλούσε ήταν Ιταλό. Γνώριζε την κυρία Λεσπανάη και την κόρη τη, είχε κουβεντιάσει πολλέ φορέ και με τι δυο. Ήταν βέβαιο πω η λεπτή διαπεραστική φωνή δεν ήταν ούτε τη μια ούτε τη άλλη. Ο Ντενχάιμερ, εστιατόρα, κατέθεσε εθελοντικά. Δεν μιλούσε γαλλικά και εξετάστηκε με διερμηναία. Κατάγεται από το Άμστερνταμ. Περνούσε μπροστά από το σπίτι την ώρα που ακούστηκαν οι κραυγές. Κράτησαν αρκετά λεπτά, ίσως δέκα. Ήταν δυνατές και μακρόσυρθες, ανατριχιαστικές και απελπισμένες. Ήταν ένας από αυτούς που μπήκαν στο σπίτι. Επικύρωσε την προηγούμενη κατάθεση, εκτός από ένα σημείο. Ήταν βέβαιος πως η διαπεραστική φωνή ήταν ανδρική και μιλούσε γαλλικά. Δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τα λόγια. Η φωνή ήταν δυνατή, γρήγορη και ανομοιόμορφη. Ο άνθρωπος φαινόταν θυμωμένος και τρομαγμένος. Η φωνή ήταν τραχιά. Όχι τόσο διαπεραστική, όσο τραχιά. Δεν θα τη χαρακτήριζε διαπεραστική. Η βαριά φωνή έλεγε διαρκώς «καταραμένε», «διάβολε» και μια φορά «θέε μου». Ο Ζήλ Μινιώ, της τράπεζας και Υιός, ο δός Ντε Λορέν. Είναι ο πρεσβύτερο Μηνιό. Η κυρία Λεσπανά είχε κάποια περιουσία. Είχε ανοίξει έναν λογαριασμό στην τραπεζά του την άνοιξη του έτου, οκτώ χρόνια πριν. Έκανε συχνά καταθέσει, μικροποσά. Για πρώτη φορά είχε αποσύρει αυτοπροσώπου 4.000 φράγκα τρει μέρε πριν από το θάνατό τη. Το ποσό πληρώθηκε σε χρυσό και ένα υπαλληλό του το πήγε στο σπίτι τη. Ο Αντόλφ Λεμπόν, υπάλληλο των Μηνιό και ιό, Κατέθεσε πως την ημέρα που αναφέρει ο προηγούμενος μάρτυρας, κατά το μεσημέρι, συνόδεψε την κυρία Λεσπανάη στο σπίτι της με τέσσερις χιλιάδες φράγκα, μοιρασμένα σε δύο σακουλάκια. Μόλις άνοιξε η πόρτα, εμφανίστηκε η δεσποινής Λεσπανάη και πήρε από τα χέρια του το ένα σακουλάκι, ενώ η ηλικιωμένη κυρία του έπαιρνε το άλλο. Ύστερα τη χαιρέτησε και έφυγε. Δεν είδε κανέναν στο δρόμο εκείνη την ώρα. Είναι μια πολύ ερημική. Ο Βίλιαμ Μπέρντ, ράφτης, κατέθεσε πως ήταν ένας από αυτούς που μπήκαν στο σπίτι. Είναι Άγγλος. Εγκαταστάθηκε στο Παρίσι πριν δύο χρόνια. Ανέβηκε από τους πρώτους στη σκάλα. Άκουσε τις φωνές που μιλούσαν. Η βαριά φωνή μιλούσε γαλλικά. Κατάφερε να ξεχωρίσει μερικές λέξεις, μα τώρα δεν μπορεί να τις θυμηθεί όλες. Άκουσε καθαρά, καταραμένε, διάβολε και θέμου. Την ίδια στιγμή ακούστηκαν κρότη πάλις περισσότερων ανθρώπων. Αντικείμενα έπεφταν και έσπαζαν. Η διαπεραστική φωνή ήταν πολύ δυνατή. Πιο δυνατή από τη βαριά. Ήταν βέβαιος πως δεν μιλούσε αγγλικά. Του φάνηκε ότι μιλούσε γερμανικά. Ίσως να ήταν γυναικεία. Δεν ξέρει γερμανικά. Τέσσερις από τους παραπάνω μάρτυρες, όταν τους ρώτησαν... Κατέθεσαν ότι η πόρτα του δωματίου όπου βρέθηκε το πτώμα της δεσποινίδας Λεσπανάη ήταν κλειδωμένη από μέσα. Επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Ούτε βογγητό, ούτε κανένας άλλος θόρυβος δεν ακουγόταν. Όταν έσπασαν την πόρτα δεν είδαν ψυχή. Τα παράθυρα και στο μπροστινό και στο πίσω δωμάτιο ήταν κλειστά και μανταλωμένα από μέσα. Η μεσόπορτα ανάμεσα στα δύο δωμάτια ήταν κλειστή, αλλά όχι κλειδωμένη. Η πόρτα του μπροστινού δωματίου προς το διάδρομο ήταν κλειδωμένη με το κλειδί από μέσα. Μια καμαρούλα στην πρόσωψη του σπιτιού, στην άκρη του διαδρόμου του τέταρτου ορόφου, ήταν ξεκλείδωτη με το θυρόφυλλο μισάνοιχτο. Αυτή η καμαρούλα ήταν γεμάτη παλιά κρεβάτια, κασέλες και άλλα άχρηστα έπιπλα. Όλα είχαν μετακινηθεί και ερευνηθεί με προσοχή. Ούτε πόντο μέσα σε ολόκληρο το σπίτι δεν είχε μείνει άψακτο. Έλεγξαν τις καμινάδες με ειδικές βούρτσες. Το σπίτι ήταν τετραώροφο με σοφίτες. Μια πόρτα στη σκεπή ήταν καρφωμένη γερά και δεν φαινόταν να έχει ανοιχτεί για χρόνια. Οι μάρτυρες διεφώνησαν σχετικά με το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που άκουσαν τις κραυγές ως την ώρα που έσπασαν την πόρτα του δωματίου. Μερικοί είπαν πως ήταν τρία λεπτά, άλλοι πέντε. Η πόρτα άνοιξε εύκολα. Ο Αλφόνσο Γκαρθίο, εργολάβος, κατέθεσε πως κατοικεί στην οδό Μόργκ. Είναι Ισπανός. Ήταν ένας από αυτούς που μπήκαν στο σπίτι. Δεν ανέβηκε ως επάνω. Είναι νευρικός και φοβήθηκε τις συνέπειες της ταραχής. Άκουσε τις φωνές που φιλονικούσαν. Η βαριά φωνή μιλούσε γαλλικά. Δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τι έλεγαν. Η διαπεραστική φωνή μιλούσε αγγλικά, είναι βέβαιος. Δεν ξέρει τη γλώσσα, αλλά κρίνει από την προφορά. Ο Αλμπέρτο Μοντάνι, ζαχαροπλάστη, κατέθεσε πω ήταν ανάμεσα στου πρώτου που ανέβηκαν τη σκάλα. Άκουσε κι αυτό τι φωνέ. Η βαριά φωνή μιλούσε γαλλικά. Ξεχώρισε μερικέ λέξει. Ο άνθρωπο που μιλούσε έμοιαζε να μαλώνει τον άλλον. Δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τα λόγια τη διαπεραστική φωνή. Μιλούσε γρήγορα, ανομοιόμορφα και σπασμωδικά, μάλλον ρωσικά. Επιβεβαιώνει τη γενική μαρτυρία. Είναι Ιταλό. Ποτέ δεν έχει κουβεντιάσει με Ρώσο. Αρκετοί μάρτυρε, όταν τους ρώτησαν πιστοποίησαν πως οι καμινάδες σε όλα τα δωμάτια του τέταρτου ορόφου είναι πολύ στενές για να χωρέσει μέσα ένας άνθρωπος. Τις έλεγξαν όλες με τις ειδικέ κυλινδρικές βούρτσες που χρησιμοποιούν οι καπνοδοχοκαθαριστές. Δεν υπάρχει έξοδος στην πίσω μεριά του σπιτιού. Από όπου θα μπορούσε να έχει κατέβει κανείς όση ώρα ανέβαιναν οι γείτονες και για στη το πτώμα τη Δεσπινίδα Λεσπανάη ήταν τόσο γερά σφινωμένο μέσα στην καμινάδα, ώστε μόνο όταν το τραβηξαν τεσσερις τέσσερι-πέντε άντρε μαζί με όλη τους τη δύναμη, κατάφεραν να το βγάλουν. Ο Πολ Τιμά, γιατρό, κατέθεσε πω τον κάλεσαν χαράματα να δει τα πτώματα. Ήταν και τα δύο ξαπλωμένα στο αδιανό κρεβάτι του δωματίου, όπου βρέθηκε το πτώμα τη Δεσπινίδα Λεσπανάη. Το πτώμα τη Νέα ήταν πολύ μελανιασμένο και γδαρμένο. Αυτό το εξηγούσε το γεγονός πως το είχαν σπρώξει τόσο βαθιά στην καμινάδα. Ο λαιμό ήταν πολύ κακοποιημένος. Είχε μερικές βαθιές αμυχέ, ακριβώς κάτω από το σαγόνι, μαζί με μια σειρά μελανές βούλες που προκλήθηκαν ασφαλώς από μεγάλη πίεση δαχτύλων. Το πρόσωπο ήταν τρομακτικά χλωμό και οι βολβή των ματιών πεταγμένη έξω από τις κόχες τους. Ένα τμήμα της γλώσσας ήταν δαγκωμένο βαθιά. Μια πλατιά μελανιά στο στομάχι της νεκρής έδειχνε φανερά πως κάποιο γόνατο την είχε πιέσει εκεί. Κατά τη γνώμη του γιατρού Ντιμά, η δεσποινή Λεσπανά είχε στραγγαλιστεί από πρόσωπο ή πρόσωπα άγνωστα. Το πτώμα της μητέρας της ήταν φρικτά ακροτηριασμένο. Τα κόκαλα της δεξιά κνήμη και του βραχίωνα ήταν λίγο πολύ θρηματισμένα, το ίδιο και όλα τα αριστερά πλευρά. Ολόκληρο το σώμα είχε τρομερού μόλοπε και πλήθο ήταν αδύνατο να πει κανεί τι είχε προκαλέσει τις κακώσεις. Ένα βαρύ ξύλινο ρόπαλο, ή μια πλατιά σιδερένια βέργα, μια καρέκλα ή ένα οποιοδήποτε μεγάλο βαρύ και αμβλή όργανο θα μπορούσε να έχει τέτοια αποτελέσματα στα χέρια ενός εξαιρετικά ρωμαλαίου άντρα. Δεν υπήρχε περίπτωση τα χτυπήματα να προήλθαν από γυναίκα. Το κεφάλι της νεκρής, όταν το είδε ο μάρτυρας, ήταν εντελώς χωρισμένο από το σώμα... ...και θρηματισμένο και αυτό σε πολλά σημεία. Ο λαιμό είχε κοπεί ασφαλώς με κάποιο όργανο πολύ κοφτερό... ...πιθανότατα με ξηράφι. Ο Αλεξάνδρε Τιέν, χειρουργός... ...τον κάλεσαν μαζί με τον γιατρό Ντιμά να εξετάσει τα πτώματα. Επιβεβαιώνει τη μαρτυρία και τη γνώμη του γιατρού Ντιμά. Τίποτα άλλο σημαντικό δεν ήρθε στο φως... ...παρόλο που εξετάστηκαν και πολλά άλλα πρόσωπα... Δεν έχει ξαναγίνει στο Παρίσι η δολοφονία τόσο μυστηριώδης και τόσο περίπλοκη σε όλες τις λεπτομέρειες, αν πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία βρίσκεται σε πλήρη μηχανία, όπως συνήθως σε ανάλογες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει ούτε υποψία ίχνους που να οδηγεί στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Η βραδινή εκδόση της εφημερίδας πληροφορούσε πως ολόκληρο το Σεντ Ρος ήταν ακόμη ανάστατο, πως ο τόπος του εγκλήματος ερευνήθηκε επιμελώς άλλη μια φορά και πως εξετάστηκαν και άλλοι μάρτυρες, μα όλα χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Ένα υστερόγραφο, ωστόσο, ανέφερε πως συνέλαβαν και φυλάκισαν τον Αντόλφ Λεμπον, παρόλο που τίποτα καινούριο σε βάρος του δεν έγινε γνωστό. Ο Ντιπέν παρακολουθούσε την πορεία των ανακρίσεων με ζωηρό ενδιαφέρον. Αυτό τουλάχιστον μου έδειχνε η συμπεριφορά του γιατί δεν έκανε κανένα σχόλιο. «Μόνο όταν έμαθε τη σύλληψη του Λεμπών» με ρώτησε τη γνώμη μου για τη διπλή δολοφονία. Δεν μπορούσα παρά να συμφωνήσω με όλο το Παρίσι που τη θεωρούσε σαν το μυστήριο. Δεν έβλεπα με ποιον τρόπο θα μπορούσα να ανακαλύψουν τους δολοφόνους». Δεν πρέπει να κρίνουμε τα μέσα από αυτή τη στοιχειώδη έρευνα, είπε ο Ντουπέν. Η παρησινή αστυνομία, τόσο φημισμένη για την οξύνειά τη, είναι απλώς πονήρη, τίποτε παραπάνω. Δεν έχει καμιά άλλη μέθοδο από τη μέθοδο τη στιγμή. Μιλούν για ένα σωρό εντυπωσιακά μέτρα, τι περισσότερε φορέ όμω είναι όλα τόσο άκερα και τόσο άστοχα, ώστε θυμίζουν τον κύριο Ζουρντάν που φώναζε να του φέρουν τη ροbe de chambre pour mieux entendre la musique. Οι αστυνομικοί μας έχουν συχνά καταπληκτικές επιτυχίες. Τις περισσότερες όμως τις χρωστούν αποκλειστικά στη δραστηριότητα και στην ταχύτητα των ενεργειών τους. Όπου αυτά τα προσόντα είναι άχρηστα, τα σχέδια αποτυχαίνουν. Ας πάρουμε τον Βιντόκ. Είχε σπουδαίες μαντικές ικανότητες και διέθετε υπομονή και επιμονή. Του έλειπε όμως η μόρφωση και ο στοχασμός. Και έτσι ο ζήλος του τον παρέσυρε συνεχώ σε πλάνε περιόριζε τη δράση του, κρατώντας πολύ κοντά το αντικείμενο. Κατόρθωνε ίσως να δει ένα ή δύο σημεία με ασυνήθιστη καθαρότητα, αλλά έχανε αναγκαστικά την άποψη του συνόλου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως είχε υπερβολικό βάθος. Η αλήθεια δεν βρίσκεται πάντα μέσα σε πηγάδι. Στην πραγματικότητα, όταν αφορά πολύ σημαντικά ζητήματα, πιστεύω πως βρίσκεται πάντα στην επιφάνεια. Το βάθος είναι οι κοιλάδες όπου την αναζητούμε... Και όχι οι βουνοκορφές όπου βρίσκεται. Στη μελέτη των ουράνιων σωμάτων βρίσκονται περίφημα παραδείγματα και δείγματα αυτής της πλάνης. Αν ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε ένα αστέρι, αν το κοιτάξουμε λοξά, με το εξωτερικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς, πιο ευαίσθητο στις αδύνατες εντυπώσεις του φωτός από ότι το εσωτερικό, θα δούμε το αστέρι καθαρά. Θα εκτιμήσουμε σωστά τη λάμψη του. Μια λάμψη που σκοτεινιάζει όσο στρέφεται προς αυτήν το κέντρο του ματιού μας. Στην τελευταία περίπτωση πέφτουν στο μάτι περισσότερες ακτίνες. Στην πρώτη όμως έχουμε τη δυνατότητα να συλλάβουμε ολοκληρωμένη την εικόνα του. Η υπερβολική εμβάθυνση περιπλέκει και αδυνατίζει τη σκέψη και δεν αποκλείεται να σβήσουμε από το στερέωμα και την ίδια την Αφροδίτη αν την κοιτάξουμε με επιμονή και υπερβολική συγκέντρωση». Όσο για τις δολοφονίες, ας τις εξετάσουμε με το δικό μας τρόπο, πριν σχηματίσουμε γνώμη. Μια έρευνα θα μας διασκεδάσει. Βρήκα τη λέξη πολύ παράδοξη για την περίπτωση, μα δεν είπα τίποτα. Εξάλλου, ο Λεμπών μου είχε προσφέρει κάποτε μια υπηρεσία και δεν θα ήθελα να φανώ αχάριστος. Θα πάμε στον τόπο του εγκλήματος και θα τα εξετάσουμε όλα με τα δικά μας μάτια. Γνωρίζω τον Ζήτα, τον Διευθυντή της Αστυνομίας Και δεν θα δυσκολευτώ να πάρω την απαραίτητη άδεια. Ο φίλος μου πήρε την άδεια και πήγαμε αμέσως στην οδό Μόρκ. Είναι ένα στενό σοκάκι που συνδέει την οδό Ρισελιέ και την οδό Σεντ Φτάσαμε αργά το απόγευμα... Ήταν πολύ μακριά από την περιοχή που μέναμε. Το σπίτι το βρήκαμε εύκολα, γιατί πολλοί αργό σχολοι κοιτούσαν από το αντικρινό πεζοδρόμιο τα κλειστά παραθυρόφυλλα με άσκοπη περιέργεια. Ήταν ένα συνηθισμένο παρισινό σπίτι, με μια αμαξόπορτα και ένα στενό κούφωμα πλάι της με συρτό τζάμι, το θυρορίο. Πριν μπούμε, προχωρήσαμε στο δρόμο, στρίψαμε σε μια πάροδο και περάσαμε στο πίσω μέρος του σπιτιού. Στο μεταξύ, ο Ντιπέν ερευνούσε ολόκληρη τη γειτονιά και το σπίτι με σχολαστική προσοχή, εντελώς άσκοπη κατά τη γνώμη μου. Ξαναγυρίσαμε από το ίδιο μέρος. φτάσαμε στην πρόσωψη του σπιτιού, χτυπήσαμε το κουδούνι, δείξαμε τις άδειέ μα στου στη αστιφύλακε και τέλος μπήκαμε. Ανεβήκαμε στο δωμάτιο που είχε βρεθεί το πτώμα τη Δεσπινίδα Λεσπανάη και είδαμε ξαπλωμένε τι δύο νεκρέ. Ήταν ακόμη όλα άνω κάτω. Δεν είδα τίποτα περισσότερο από όσα είχα διαβάσει στην εφημερίδα των δικαστηρίων. Ο Ντιπέντα κοίταξε με προσοχή όλα, ακόμη και τα πτώματα των θυμάτων. Ύστερα, μαζί με τον αστιφύλακα που μας συνόδευε, περάσαμε στα υπόλοιπα δωμάτια και στην αυλή. Η έρευνά μας κράτησε ως το βράδυ και είχε πια σκοτεινιάσει όταν φύγαμε. Καθώς γυρίζαμε στο σπίτι μας, ο σύντροφό μου μπήκε για μια στιγμή στα γραφεία μιας καθημερινής εφημερίδας. Είπα πως ο φίλος μου είχε πολλές και ποικίλε ιδιορυθμίες και εγώ τις είχα δεχτεί και τις σεβόμουν. Τώρα το ύφος του μου έδειχνε πως απέκλειε κάθε συζήτηση σχετικά με το έγκλημα. Μόνο το άλλο μεσημέρι με ρώτησε αν είχα προσέξει κάτι παράξενο στη σκηνή της φρίκης. Στον τρόπο που τόνισε τη λέξη «παράξενο» υπήρχε κάτι που με έκανε να ανατριχιάσω δίχως να ξέρω γιατί. «Όχι, τίποτα παράξενο», είπα. Τίποτα περισσότερο τουλάχιστον από όσα διαβάσαμε και οι δυο μα την εφημερίδα. «Φοβάμαι πως η εφημερίδα δεν μπήκε στην ασυνήθιστη φρίκη αυτού του εγκλήματος», μου αποκρίθηκε. «Ας αφήσουμε όμως κατά μέρος τις ανόητες απόψεις της εφημερίδας. Μου φαίνεται πως το χαρακτηρίζουν άλλοι το μυστήριο για το λόγο ακριβώς που θα έπρεπε να κάνει εύκολη τη λύση του. Θέλω να πω για την υπερβολή που το χαρακτηρίζει σε όλα του τα σημεία». Η αστυνομία μπερδεύεται από τη φαινομενική απουσία κινήτρων όχι μόνο για την ίδια τη δολοφονία, αλλά και για τον ανατριχιαστικό τρόπο που έγινε. Και ακόμη, του μπερδεύει η αδυναμία του να συνδέσουν τι φωνές που άκουσαν με το γεγονό πω δεν βρήκανε πάνω παρά μόνο τη δολοφονημένη δεσποινίδα Λεσπανάη και πω δεν υπήρχε τρόπο να διαφύγει κανεί χωρί να τον αντιληφθούν οι γείτονε και οι αστυνομικοί που ανέβαιναν. Η άγρια τη κάμαρα το πτώμα που βρέθηκε μέσα στην καμινάδα του τζακιού με το κεφάλι προς τα κάτω, ο φρικιαστικός ακροτηριασμός της ηλικιωμένης κυρίας, όλα αυτά, μαζί με όσα σου ανέφερα πριν και με άλλα που δεν χρειάζεται να σου αναλύσω, ήταν αρκετά για να παραλύσουν τη δράση των ανθρώπων της αστυνομίας και να εξουδετερώσουν την περίφημη οξύνειά τους. Έπεσαν στο χοντρό, αλλά πολύ κοινό σφάλμα, να πάρουν το ασυνήθιστο για ακατανόητο, σε αυτές όμως τις παρεκκλήσεις από το επίπεδο του κοινού και συνηθισμένου, ψάχνει η λογική να βρει το δρόμο της, αν υπάρχει, καθώς αναζητά την αλήθεια. Σε έρευνες σαν τις δικές μας, θα ήταν προτιμότερο να μην ρωτάμε τι συνέβη, αλλά τι συνέβη που δεν είχε συμβεί ποτέ άλλοτε. Πράγματι, το μυστικό που με διευκόλυνε να φτάσω ίσως κιόλα στη λύση του μυστηρίου, Βρίσκεται σε άμεση σχέση με τη φαινομενική δυσκολία που παρουσιάζει η λύση του στα μάτια των αστυνομικών. Κοίταξα το φίλο μου με βουβιά πορεία. Τώρα περιμένω, συνέχισε, ρίχνοντα μια ματιά στην πόρτα μα, τώρα περιμένω κάποιον που, χωρί να είναι, όπω όλα δείχνουν, ο δράστη τη σφαγή, πρέπει να ενέχεται με κάποιον τρόπο στην εκτέλεσή τη. Όλα δείχνουν πω πρέπει να είναι αθώο για το χειρότερο μέρο των εγκλημάτων. Ελπίζω οι υποθέσει μου να είναι σωστέ, γιατί πάνω του στηρίζω την πιθανότητα να εξηχνιάσω το μυστήριο. Αυτό ο άνθρωπο θα μπει από στιγμή σε στιγμή σε τούτο το δωμάτιο. Μπορεί βέβαια να μην έρθει, μα το πιθανότερο είναι πω θα το κάνει. Στην περίπτωση που θα έρθει, πρέπει να τον κρατήσουμε οπωσδήποτε. Έχουμε πιστόλια, και στην ανάγκη ξέρουμε και οι δυο να τα χρησιμοποιήσουμε. Πήρα τα πιστόλια, χωρί σχεδόν να ξέρω τι έκανα ή τι πίστευα από άκουγα ενώ ο Διπέν συνέχιζε το μονολογό του. «Σας μίλησα κιόλας για τον αφηρημένο τρόπο του σε ανάλογες περιπτώσεις. Μιλούσε σε μένα, μα η φωνή του, αν και δυνατή, είχε τον τόνο που τις δίνουμε όταν μιλούμε σε κάποιον πολύ μακριά μας. Τα μάτια του, άδεια και ανέκφραστα, ήταν καρφωμένα στον τοίχο». Από τις καταθέσεις αποδείχθηκε πως οι φωνές που άκουσαν οι γείτονες και οι αστιφύλακες καθώ ανέβαιναν δεν ήταν οι φωνές των γυναικών. Έτσι, η εκδοχή ότι η ηλικιωμένη κυρία αφού πρώτα την κόρη τη στη συνέχεια αυτοκτόνησε απορρίπτεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Μιλώ για αυτή την περίπτωση μόνο για χάρη της Μεθόδου, γιατί είναι φανερό πως όση δύναμη κι αν είχε η κυρία Λεσπανάη... Θα τη ήταν αδύνατο να σπρώξει το πτώμα της κόρης της στην καμινάδα ως το σημείο που βρέθηκε, αλλά και οι πληγές που είχε σε όλο της το σώμα αποκλείουν την εκδοχή της αυτοκτονίας. Ο φόνος λοιπόν έγινε από κάποιον τρίτο και τις δικές του φωνές, άκουσαν οι μάρτυρες. Ας αναφερθώ τώρα, όχι σε όλες τις καταθέσεις σχετικά με τις φωνέ αυτές, αλλά σε κάτι παράξενο που παρουσιάζουν. «Πρόσεξες τίποτα παράξενο εσύ» πρόσεξα πως ενώ όλοι οι μάρτυρες συμφωνούν στην κατάθεση πως η βαριά φωνή μιλούσε γαλλικά, έχουν διαφορετικές γνώμες σχετικά με τη διαπεραστική ή όπως τη χαρακτήρισε κάποιος, την τραχιά φωνή. «Μιλάς για την ίδια τη μαρτυρία», είπε ο Ντιπέν, «και όχι για κάποιο παράξενο σημείο της. Δεν πρόσεξες τίποτα ξεχωριστό». Και ωστόσο υπήρχε κάτι αξιοπρόσεκτο. Οι μάρτυρε. Όπω πολύ σωστά παρατήρησε, συμφωνούν για τη βαριά φωνή. Καμιά διαφωνία ω εδώ. Όσο για τη διαπεραστική φωνή, το περίεργο δεν βρίσκεται στη διαφωνία του, αλλά στο γεγονό πω όταν ένα Ιταλό, ένας Άγγλος, ένα Ισπανό, ένα Ολλανδός και ένα Γάλλος προσπάθησαν να την περιγράψουν, ο καθένα του βεβαίωσε πω ήταν φωνή ξένου. Ο καθένα του ήταν βέβαιο πω ο άνθρωπο που μιλούσε δεν ήταν συμπατριώτη του. Κανένας δεν τη συσχέτισε με τη φωνή ανθρώπου από οποιοδήποτε έθνος που η γλώσσα του να είναι γνωστή. Απέναντίας, ο Γάλλος υποθέτει ότι μιλούσε ισπανικά και αν ήξερε ισπανικά θα μπορούσε να καταλάβει μερικές λέξεις, ο Ολλανδός υποστηρίζει πως μιλούσε γαλλικά. Μας πληροφορούν όμως πως επειδή δεν μιλούσε γαλλικά εξετάστηκε με τη μεσολάβηση διερμηνέα. Ο Άγγλος που δεν ξέρει γερμανικά νομίζει πως μιλούσε γερμανικά. Ο Ισπανός είναι βέβαιος πως μιλούσε αγγλικά, κρίνει όμως από τον τόνο, γιατί δεν έχει ιδέα από αγγλικά. Ο Ιταλός πιστεύει πως μιλούσε ρωσικά, αλλά δεν έχει μιλήσει ποτέ με Ρώσο. Ένας δεύτερος Γάλλος διαφωνεί με τον πρώτο και πιστεύει ακράδαντα πως η φωνή ανήκε σε Ιταλό, επειδή όμως δεν ξέρει τη γλώσσα, το συμπεραίνει μόνο από την προφορά. Σκέψου τώρα πόσο παράξενη και ασυνήθιστη πρέπει να ήταν η γλώσσα που μιλούσε αυτή η φωνή για να γεννήσει τόσο αντιφατικές μαρτυρίες. Μια γλώσσα, στην οποία πέντε εκπρόσωποι από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν κανένα γνώριμο φθόγκο. Θα μου πεις πως η φωνή ανήκε ίσως σε Ασιατι ή ή σε Αφρικανό. Ούτε οι Ασιάτες όμως, ούτε οι Αφρικανοί αυτονουν στο Παρίσι. Χωρί ωστόσο να αποκλείσω αυτή την εκδοχή, θα σου ζητήσω τώρα να προσέξει τρία σημεία. Ένας μάρτυρας χαρακτήρισε τη φωνή όχι τόσο διαπεραστική όσο τραχιά. Άλλοι δύο βεβαιώνουν πως ήταν γρήγοροι και ανομοιόμορφοι. Κανένας μάρτυρας δεν αναφέρει πως ξεχώρισε φθόγκου που να έμιαζαν με λέξεις. «Δεν ξέρω», συνέχισε ο Ντυπέν, «τι εντύπωση σου έκαναν όλα όσα σου είπα ως τώρα. Δεν διστάζω οσα σου ειπα ω τωρα δεν δισταζω ομως να επιμένω πως τα λογικά συμπεράσματα από το τμήμα της μαρτυρίας που αφορά τη βαριά και διαπεραστική φωνή. Είναι από μόνα τους αρκετά για να γεννήσουν μια υποψία που θα μπορούσε να κατευθύνει όλη την κατοπινή πορεία της έρευνας για τη λύση του μυστηρίου. Η έκφραση «λογικά συμπεράσματα» δεν αποδίδει με ακρίβεια αυτό που θέλω να πω. Ήθελα να τονίσω πως τα συμπεράσματά μου είναι τα μόνα σωστά και η υποψία που γεννούν είναι αναπόφευκτη. Δεν θα πω όμως ακόμα ποια είναι η υποψία μου. Θέλω μόνο να μην ξεχάσεις... Πως για μένα ήταν αρκετή, ώστε να δώσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στις έρευνε μου στο δωμάτιο της Οδού Μόργκ. Ας μεταφερθούμε τώρα με τη φαντασία μας στο εν λόγω δωμάτιο. Τι θα αναζητήσουμε πριν απ' όλα. Τον τρόπο διαφυγής των δολοφόνων. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως κανένας δεν πιστεύει σε γεγονότα υπερφυσικά. Την κυρία και τη δεσποινίδα Λεσπανάη δεν τη σκότωσαν πνεύματα... Οι δράστιες του διπλανού φόνου ήταν πλάσματα με σάρκα και οστά και έφυγαν με υλικά μέσα. Πώς όμως? Ευτυχώς, μόνο ένας τρόπος συλλογισμού υπάρχει πάνω σε αυτό το σημείο που πρέπει να μας οδηγήσει σε ένα σαφές και συγκεκριμένο συμπέρασμα. Ας εξετάσουμε έναν έναν χωριστά τους πιθανούς τρόπους διαφυγής. Είναι φανερό πως η δολοφόνη ήταν στο δωμάτιο όπου βρέθηκε το πτώμα της Δεσποινίδας Λεσπανάη ή τουλάχιστον στο συνεχόμενο. Όταν οι γείτονε και οι αστυνομικοί ανέβαιναν τη σκάλα. Επομένω, μόνο σε αυτά τα δύο δωμάτια πρέπει να ψάξουμε να βρούμε εξόδου. Οι αστυνομικοί έψαξαν τα πατώματα, τα ταβάνια και του στίχου προ όλε τι κατευθύνσει. Καμιά μυστική έξοδο δεν θα είχε ξεφύγει από τα εξασκημένα μάτια του. Μα εγώ έψαξα και με τα δικά μου τα μάτια. Δεν υπήρχε καμιά μυστική έξοδο. Και οι δύο πόρτε που οδηγούσαν από τα δωμάτια στο διάδρομο ήταν κλειδωμένε και τα κλειδιά ήταν από μέσα. Ας γυρίσουμε στις καμινάδες. Μόλο που έχουν αρκετό πλάτος, σε ένα ύψος 2,5-3 μέτρων πάνω από τα τζάκια, θα ήταν αδύνατο να χωρέσει ω το τέρμα τους ένα μεγάλο σώμα. Αφού λοιπόν η δυνατότητα φυγής αποκλείεται εντελώς με τους παραπάνω τρόπου, περιοριζόμαστε αναγκαστικά στα παράθυρα. Από τα παράθυρα της μπροστινή κάμαρα Κανείς δεν θα μπορούσε να ξεφύγει χωρίς να τον προσέξουν οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στην πόρτα του δρόμου. Άρα οι δολοφόνοι πρέπει να έφυγαν από τα παράθυρα της αυλής. Το συμπέρασμα είναι σαφέστατο και σαν άνθρωποι λογικοί δεν πρέπει να το απορρίψουμε και ας το αποκλείουν τα φαινόμενα. Δεν μας απομένει λοιπόν παρά να αποδείξουμε πως τα φαινόμενα απατούν. Στο δωμάτιο υπάρχουν δύο παράθυρα. Το ένα, ελεύθερο από έπιπλα, φαίνεται ολόκληρο. Το κάτω μέρος του δευτέρου είναι κρυμμένο πίσω από ένα βαρύ κρεβάτι. Το πρώτο παράθυρο βρέθηκε στερεά δεμένο από μέσα. Αντιστάθηκε στις προσπάθειες όλων, όσοι δοκίμασαν να το ανοίξουν. Στην αριστερή πλευρά της κάσας του είχαν ανοίξει με τρυπάνη μια φαρδιά τρύπα και ένα πολύ χοντρό καρφί ήταν πυγμένο σχεδόν στο κεφάλι. Ψάχνοντας το δεύτερο παράθυρο Είδα ένα όμοιο καρφί στην ίδια θέση και όσο και αν προσπάθησαν, ούτε αυτό μπόρεσαν να το ανοίξουν. Οι αστυνομικοί ήταν τώρα απόλυτα βέβαιοι πως δεν υπήρχε έξοδος από εκεί. Έτσι θεώρησαν εντελώς περιττό να βγάλουν τα καρφιά και να ανοίξουν τα παράθυρα. Η δική μου έρευνα ήταν κάπως διαφορετική για το λόγο ακριβώς που σου εξήγησα πριν. Ήξερα πως όσο αδύνατο κι αν φαινόταν με την πρώτη ματιά... Δεν γινόταν να είναι αδύνατο και στην πραγματικότητα. Εξακολούθησα λοιπόν να συλλογίζομαι έτσι, από στερή όρη. Οι δολοφόνοι πρέπει να έφυγαν από ένα από τα δύο παράθυρα. Θα τους ήταν όμως αδύνατο να στεριώσουν πάλι τα παράθυρα από μέσα όπως τα βρήκαν. Ένα συμπέρασμα που έκλεισε οριστικά τις έρευνες της αστυνομίας σε αυτό το σημείο. Τα παράθυρα ήταν στερεωμένα. Επομένως έπρεπε να στερεώνονται αυτόματα. Το συμπέρασμα ήταν αναπόφευκτο. Πλησίασα το ελεύθερο παράθυρο. Έβγαλα με κάποια δυσκολία το καρφί και δοκίμασα να σηκώσω το τζαμωτό. Όπως είχα προβλέψει, αντιστάθηκε σε όλες μου τις προσπάθειες. Τώρα ήξερα πως κάπου υπήρχε ένα κρυφό ελαττήριο. Τα στοιχεία επιβεβαίωναν την άποψή μου και με έπειθαν πως οι προβλέψεις μου ήταν σωστές όσο μυστήριο κι αν κάλυπτε ακόμα την υπόθεση των καρφιών. Μια λεπτομερέστερη έρευνα έφερε γρήγορα στο φως το κρυμμένο ελατήριο. Το πίεσα και ικανοποιημένος από την ανακάλυψή μου, απόφυγα να σηκώσω τον τζαμωτό. Ξανάβαλα στη θέση του το καρφί και το κοίταξα προσεκτικά. Κάποιος που θα έβγαινε από τούτο το παράθυρο θα μπορούσε να το ξανακλείσει και το ελαττήριο θα είχε πιάσει. Το καρφί όμως θα ήταν αδύνατο να ξαναμπεί στη θέση του. Το συμπέρασμα ήταν απλό και περιόρισε πάλι το πεδίο των ερευνών μου. Οι δολοφόνοι πρέπει να έφυγαν από το άλλο παράθυρο. Υποθέτοντας κατόπιν πως τα ελαττήρια ήταν όμοια, δεν απόμενε παρά η βεβαιότητα ότι έπρεπε να υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στα δύο καρφιά ή τουλάχιστον ανάμεσα στον τρόπο που ήταν τοποθετημένα. Ανέβηκα στο σομιέ και κοίταξα με ιδιαίτερη προσοχή από το πάνω μέρος του κρεβατιού το δεύτερο τζαμωτό. Πέρασα το χέρι μου πίσω του και δεν δυσκολεύτηκα να βρω και να πιέσω το ελατήριο που, όπως είχα προβλέψει, ήταν όμοιο με το πρώτο. Ύστερα κοίταξα το καρφί. Ήταν χοντρό σαν το άλλο και φαινομενικά τοποθετημένο με τον ίδιο τρόπο. «Θα νομίζεις ότι μπερδεύτηκα, θα κάνεις όμως μεγάλο λάθος». Γιατί θα έχει παρερμηνεύσει του συλλογισμού και τα συμπεράσματά μου. Ούτε μια φορά δεν είχα πέσει έξω. Κανένα κρίκο δεν έλειπε από την αλυσίδα. Είχα ανακαλύψει το μυστικό στην τελευταία του φάση, που είχε σχέση με το καρφί. Είπα πω γενικά είχε την ίδια όψη με το άλλο στο γειτονικό παράθυρο. Μα το γεγονό αυτό, όσο πιστικό κι αν ήταν φαινομενικά, έχανε κάθε σημασία μπροστά στο συλλογισμό που με οδήγησε στο συμπέρασμά μου. «Κάτι πρέπει να συμβαίνει με τούτο το καρφί», είπα. Το άγγιξα και το κεφάλι, με ένα μικρό κομμάτι από το στέλεχος, περίπου 5 χιλιοστά, βρέθηκε ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Το άλλο κομμάτι του απόμεινε στην τρύπα. Εκεί μέσα είχε σπάσει. Το σπάσιμο ήταν παλιό, γιατί οι άκρες του είχαν αρχίσει να σκουριάζουν. Και είχε γίνει, όπως φαίνεται, με μια σφυριά. Που είχε σφινώσει τη σπασμένη άκρη με το κεφάλι του καρφιού στην κάτω κορνίζα του τζαμοτού. του. Ξανάβαλα με προσοχή το κομμάτι στη θέση του, και κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως το καρφί δεν ήταν ολόκληρο, δεν φαινόταν τίποτα. Πίεσα το ελατήριο και σήκωσα μαλακά λίγου πόντου στο τζαμοτό. Το κεφάλι του καρφιού ανέβηκε μαζί, χωρί να πέσει από την τρύπα του. Έκλεισα το παράθυρο, και η ομοιότητα με ένα ολόκληρο καρφί ήταν πάλι τέλεια. Το ένιγμα είχε λυθεί ως εδώ. Ο δολοφόνος είχε βγει από το παράθυρο που ήταν πίσω από το κεφάλι του κρεβατιού. Είτε έπεσε μόνο του αφού βγήκε ο δολοφόνος, είτε το έκλεισαν απότομα, το τζαμωτό στερεώθηκε αυτόματα στο ελατήριο που εξαιτία του καρφιού το είχε παραβλέψει η αστυνομία. Το άλλο ερώτημα είναι πω κατέβηκε»? Απάντηση σε αυτό μου είχε δώσει η βόλτα μας γύρω από το σπίτι. 1,5 περίπου μέτρο από το κούφωμα κατεβαίνει ως την αυλή το σειρματόσκηνο του Αλεξικέραυνου. Θα ήταν αδύνατο σε οποιονδήποτε να το χρησιμοποιήσει για να ανεβεί ω το παράθυρο και ούτε λόγος βέβαια να μπει στο δωμάτιο. Πρόσεξα ωστόσο πως τα παραθυρόφυλλα στο τέταρτο πάτωμα ήταν από εκείνο το παράξενο είδος που οι παριζιάνοι μαραγκοί ονομάζουν σιδεριά. Σήμερα έχουν πάψει πια να τα χρησιμοποιούν μα τα βλέπουμε ακόμη στα πολύ παλιακτήρια της Λιόν και του Μπορντό. Στο σχήμα μοιάζουν με τα συνηθισμένα παντζούρια, μονόφιλα όχι διπλωτά, μόνο που το κάτω μέρος τους είναι καφασωτό και τι μπορεί κανείς να πιαστεί γερά. Στη δική μας περίπτωση αυτά τα παραθυρόφυλλα έχουν πλάτος ένα γεμάτο μέτρο. Όταν τα είδαμε από το πίσω μέρος του σπιτιού ήταν μισάνοιχτα, δηλαδή εξήχαν σε ορθή γωνία από τον τοίχο. Οι αστυνομικοί ερεύνησαν πιθανότατα, όπως και εγώ, το πίσω μέρος του σπιτιού. Βλέποντας όμως όλα τα παράθυρα στη σειρά, δεν πρόσεξαν το μεγάλο πλάτος τους ή δεν το υπολόγισαν σωστά. Η αλήθεια είναι πως από τη στιγμή που ικανοποιήθηκαν με τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε τρόπος να βγει κανείς από εκεί, παρέλειψαν φυσικά να κάνουν μια επισταμένη έρευνα. Για μένα ωστόσο ήταν φανερό πως το πατζούρι πάνω από το κεφάλι του κρεβατιού αν άνοιγε εντελώς προς τον τοίχο, μπορούσε να φτάσει το σειρματόσκηνο του Αλεξικέραυνου σε μια απόσταση 60 περίπου εκατοστών. Ήταν ακόμη φανερό πως κάποιος με ασυνήθιστη δύναμη και θάρρος θα κατάφερνε να μπει από το παράθυρο σκαρφαλώνοντας από το σειρματόσκηνο του Αλεξικέραυνου, απλώνοντας το χέρι του ο δολοφόνο υποθέτουμε πως το παραθυρόφυλλο ήταν εντελώς ανοιχτό, θα μπορούσε να αρπαχτεί από το καφασωτό. Ύστερα θα άφηνε το σκηνί, θα στήριζε τα πόδια του στον τοίχο, με ένα τολμηρό πίδιμα θα έσπρωχνε το παραθυρόφυλλο να κλείσει και αν φανταστούμε ότι το τζάμ ήταν ανοιχτό, δεν θα του ήταν καθόλου δύσκολο να πηδήξει μέσα στο δωμάτιο. Μην ξεχνά πω μίλησα για πολύ ασυνήθιστη δύναμη και θάρρο. Μόνο ένας άντρας με τέτοια προσόντα θα μπορούσε να πετύχει αυτό το δύσκολο και επικίνδυνο τόλμημα. Θέλω να σου δείξω πριν απ' όλα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Θέλω όμως ταυτόχρονα να κρατήσεις στο μυαλό σου την εξαιρετική, τη σχεδόν υπερφυσική ευκοινησία που απαιτεί. Θα μου πεις ασφαλώς, μιλώντας τη γλώσσα του νόμου, πως για να υποστηρίξω την άποψή μου θα έπρεπε μάλλον να υποτιμώ την ικανότητα που απαιτεί η υπόθεση παρά να τονίζω τόσο τη σημασία της. Ίσως αυτό είναι το σύστημα του νόμου, όχι όμως και της λογικής. Ο τελικός σκοπός μου είναι μόνο η αλήθεια και ο άμεσος να σε οδηγήσω σε ένα σημείο όπου θα μπορέσεις να συνδέσεις την καταπληκτική ευκοινησία που σου ανέφερα μόλις τώρα με την πολύ παράξενα διαπεραστική ή τραχιά και ανομοιόμορφη φωνή. Ούτε δύο από την άκουσαν, δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σχετικά με την εθνικότητά της και ούτε ένας φθόγκος της δεν έγινε καταληπτός. Σε αυτά τα λόγια, μια αόριστη και θαμπή εικόνα πέρασε από το νου μου για το τι υποπτευόταν ο Ντιπέν. Μου φάνηκε πως λίγο ακόμα και θα καταλάβαινα τι εννοούσε, όπως πολλές φορές οι άνθρωποι κάτι πάνε να θυμηθούν χωρί τελικά να το καταφέρνουν. Ο φίλος μου συνέχισε. «Θα δεις», μου είπε, «ότι από το ερώτημα πώς βγήκε, πέρασα στο πώς μπήκε». Ο σκοπός μου ήταν να αποδείξω πως και τα δύο έγιναν με τον ίδιο τρόπο και από το ίδιο μέρος. Ας γυρίσουμε όμως το εσωτερικό του δωματίου και ας εξετάσουμε όλες τις ενδείξεις. Είπαν πως τα σιρτάρια της τουαλέτας είχαν λιλατηθεί και ωστόσο ορισμένα βρέθηκαν άθικτα. «Εδώ το συμπέρασμα είναι παράλογο. Είναι μια απλή υποψία». Μια πολύ ανόητη υποψία και τίποτα περισσότερο. Πώς είναι δυνατόν να ξέρουμε αν τα σιρτάρια της τουαλέτας περιείχαν και κάτι άλλο εκτός από αυτά τα λίγα ρούχα. Η κυρία Λεσπανάη και η κόρη της ζούσαν τελείως αποτραβηγμένε, Δεν έβλεπαν κόσμο και έβγαιναν σπάνια και είναι απίθανο να χρειάζονταν πολλά φορέματα. Όσα βρέθηκαν ήταν άριστης ποιότητας, τα καλύτερα ίσως που θα μπορούσαν να έχουν οι δύο κυρίες... «Γιατί να μην τα προτιμήσει ο κλέφτης, γιατί να μην τα πάρει όλα. Με λίγα λόγια, γιατί να εγκαταλείψει 4.000 φράγκα σε χρυσό και να φορτωθεί ένα μπόγο ασπρόρουχα. Το χρυσάφι το άφησαν. Ολόκληρο σχεδόν το ποσό που ανέφερε ο κ. μινιό, ο τραπεζίτης, βρέθηκε μέσα σε δύο σακουλάκια στο πάτωμα. Θέλω λοιπόν να βγάλεις από το νου σου την ανόητη σκέψη του κινήτρου που γεννήθηκε στο μυαλό των αστυνομικών από τις μαρτυρίες για χρήματα που παραδόθηκαν στην πόρτα του σπιτιού. Συμπτώσεις, δέκα φορές πιο αξιοσημείωτες από αυτήν, δηλαδή την παράδοση των χρημάτων και ύστερα από τρει μέρες τη δολοφονία των γυναικών που τα παρέλαβαν, συμβαίνουν σε όλους μας κάθε ώρα της ζωής μας και περνούν εντελώς απαρατήρητες. Οι συμπτώσει γενικά είναι ογκώληθη ρηγμένοι στο δρόμο των ανθρώπων που δεν ξέρουν τίποτα για τη θεωρία των πιθανοτήτων, τη θεωρία που η ανθρώπινη σοφία τη χρωστάει τι πιο δοξασμένε κατακτήσει τη. Στη δική μα περίπτωση, αν το χρυσάφι είχε εξαφανιστεί, το γεγονό πω είχε παραδοθεί στι νεκρέ κυρίες τρει μέρε πριν, θα αποτελούσε κάτι περισσότερο από σύμπτωση. Κάτω όμω από τι πραγματικέ συνθήκε τη τραγωδία, αν υποθέσουμε ότι το κίνητρο ήταν το χρυσάφι. Πρέπει ταυτόχρονα να φανταστούμε το δράστη τόσο αναποφάσιστο και ηλίθιο, ώστε να εγκαταλείψει χρυσάφι και κίνητρο μαζί. Κράτησε τώρα καλά στο μυαλό σου τα σημεία όπου επέστησα την προσοχή σου, την παράξενη φωνή, την ασυνήθιστη ευκινησία και την καταπληκτική απουσία κινήτρου σε μια δολοφονία τόσο φρικιαστική σαν κι και ρίξουμε μια ματιά στην ίδια τη σφαγή». Έχουμε μια γυναίκα στραγγαλισμένη από χέρια ρομαλέα και σφινωμένη σε μια καμινάδα με το κεφάλι κάτω. Οι κοινοί δολοφόνοι δεν χρησιμοποιούν τέτοιους τρόπους και δεν κρύβουν έτσι τα πτώματα των θυμάτων τους. Θα παραδεχτείς φαντάζομαι πως αυτό το σφίνομα του πτώματος μέσα στην καμινάδα υπάρχει μια παράλογη υπερβολή. Κάτι εντελώς ασυμβίβαστο με όσα ξέρουμε γενικά για τις ανθρώπινες πράξεις, ακόμα κι αν υποθέσουμε πως οι δράστε είναι οι πιο διαστραμμένοι άνθρωποι του κόσμου. Σκέψου επίσης πόσο μεγάλη πρέπει να ήταν η δύναμη του ανθρώπου που σφήνωσε το πτώμα τόσο ψηλά και τόσο γερά μέσα στη στενή καμινάδα, ώστε πολλοί άνδρες μαζί με δυσκολία κατάφεραν να το τραβήξουν κάτω. Ας πάμε τώρα σε άλλες ενδείξεις για το πώς χρησιμοποιήθηκε η καταπληκτική αυτή Ρώμη. Στο τζάκι ήταν χοντρές τούφες. Πολύ χοντρές τούφες από ψαρά ανθρώπινα μαλλιά. Αυτές οι τούφες είχαν ξεριζωθεί. Αναλογίζεσαι πόση δύναμη χρειάζεται για να ξεριζώσει κανείς από το κεφάλι 20-30 τρίχες μαζί. Τι τούφες τις είδες όπως και εγώ. Στις ρίζες τους, τη φρικτό θέαμα, ήταν κολλημένα κομμάτια από τη σάρκα του κρανίου. Άλλη μια απόδειξη της καταπληκτικής ρόμης που χρειάζεται για να ξεριζωθούν με μια ίσως και μισό τρίχε. Ο λαιμό της ηλικιωμένης κυρίας δεν ήταν απλώς κομμένος, αλλά το κεφάλι είχε χωριστεί εντελώς από το σώμα. Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα απλό ξηράφι. Θα θέλα επίσης να προσέξεις την κτηνόδη αγριότητα που δείχνουν όλα αυτά. Δεν μιλώ για τους μόλοπες στο κορμί της κυρίας Λεσπανάη. Ο γιατρός Δημά και ο συνάδελφός του, ο εξαιρετικός γιατρός Ετιέν, αποφάνθηκαν πως έχουν προξενηθεί από κάποιο αμβλή όργανο. Και ως ένα βαθμό, οι δύο κύριοι έχουν απόλυτο δίκιο. Το αμβλίο όργανο ήταν ασφαλώς οι πλάκες της αυλής, όπου έπεσε το θύμα από το παράθυρο πίσω από το κρεβάτι. Όσο απλό κι αν φαίνεται, οι αστυνομικοί δεν το σκέφτηκαν, όπως δεν πρόσεξαν και το πλάτο των πατζουριών, γιατί η υπόθεση των καρφιών απέκλεισε κατά τη γνώμη τους τη δυνατότητα να έχει καν ανοιχτεί το παράθυρο. Αν τώρα, μαζί με όλα αυτά, Σκεφτείς την περίεργη ανακατοσούρα που επικρατούσε στο δωμάτιο, φτάνουμε πια στο σημείο να συνδυάσουμε την καταπληκτική ευκοινησία, την υπεράνθρωπη δύναμη, την κτινόδια αγριότητα, την ανέτεια σφαγή, την έξα απόλυτα ξένη προς τον άνθρωπο και τη φωνή που μιλάει μια γλώσσα ακατανόητη σε ανθρώπους από διάφορες χώρες, γλώσσα που δεν έχει κανένα ξεκάθαρο και καταληπτό φθόγκο. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε, τι φαντάζεσαι εσύ, ανατρίχιασα καθώ ο Ντιπέν μου έκανε αυτή την ερώτηση. Ένα τρελό το έκανε, είπα, ένα μανιακό που ξέφυγε από κάποιο γειτονικό φρενοκομείο. Από μια ανάποψη, αποκρίθηκε ο φίλο μου, η σκέψη σου δεν είναι άστοχη. Αλλά οι φωνέ των τρελών, ακόμα και στου πιο άγριου παροξισμού του, δεν μοιάζουν ποτέ με την παράξενη φωνή που άκουσαν τόσοι μάρτυρες από τις κάλες. Οι τρελοί ανήκουν σε κάποια εθνικότητα και όσο ασυνάρτητη και αν είναι η γλώσσα τους, οι συλλαβές των λέξεων δεν βάβουν να έχουν κάποια συνάφεια μεταξύ τους. Άλλωστε, τα μαλλιά ενός τρελού δεν είναι ποτέ σαν τις που κρατώ στο χέρι μου. Κατόρθωσα να ξεπλέξω τούτη τη μικρή τούφα από τα παγωμένα και σφιγμένα δάχτυλα της κυρίας Λεσπανάη. «Για πες μου, τι λες τώρα» Διπέν, φώναξε εκνευρισμένος. Τουτε οι τρίχες δεν είναι ανθρώπινες». «Δεν είπα εγώ πως είναι» απάντησε ψύχρεμα ο φίλος μου. «Μα πριν συμπεράνουμε το οτιδήποτε, θα ήθελα να ρίξεις μια ματιά σε ένα σκιτσάκι που σχεδίασα». «Προσπάθησα να αποδώσω, όσο πιο σωστά μπορούσα», Αυτά που σε ένα τμήμα της κατάθεσης περιγράφηκαν σαν μόλοπες και βαθιά σκισήματα από νύχια στο λαιμό της Δεσποινίδας Λεσπανάη και σε κάποιο άλλο στις καταθέσεις των γιατρών Δημά και Τιέν σαν μια σειρά μελανές βούλες που προκλήθηκαν ασφαλώς από μεγάλη πίεση δακτύλων. Όπως βλέπεις, συνέχισε ο φίλος μου, απλώνοντας το τραπέζι μπροστά σε ένα χαρτί, το σκίτσο δίνει την εντύπωση μια σταθερής και λαβής δεν φαίνεται πουθενά κάποιο γλίστριμα του χεριού. Κάθε δάχτυλο κράτησε, ως τη στιγμή σως του θανάτου του θύματος, την αρχική του θέση σε αυτό το τρομερό σφίξιμο. Και τώρα, προσπάθησε να βάλει όλα σου τα δάχτυλα ταυτόχρονα στα αντίστοιχα αποτυπώματα, όπως τα βλέπεις». Δοκίμασα μάταια όμως. «Ίσως να μην είναι σωστό ο τρόπος του πειράματος», είπε ο Ντιπέν. Το χαρτί είναι απλωμένο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Ο ανθρώπινος λεμός όμως είναι κυλινδρικός. Ορίστε ένα ξύλο χοντρό, όσο περίπου είναι και ένας λεμός. Τύλιξε το χαρτί με το σχέδιο γύρω του και δοκίμασε άλλη μια φορά. Το έκανα, μα η δυσκολία ήταν ακόμη πιο φανερή από πριν. «Δεν είναι σημάδια από ανθρώπινο χέρι», είπα. «Διάβασε τώρα», αποκρίθηκε ο Ντιπέν, «τούτο το κομμάτι από τον κυβιέ» ήταν μια λεπτομερής ανατομική και γενική περιγραφή του μεγάλου ουρακοτάνγκου των νησιών ανατολικά των Ινδιών. Οι γιγάντιες διαστάσεις, η καταπληκτική δύναμη και ευελιξία, η αγριότητα καθώς και η μιμητική ροπή αυτών των θυλαστικών, είναι αρκετά γνωστές σε όλους. Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες του εγκλήματος εξηγήθηκαν με μια. «Η περιγραφή των δαχτήλων, είπα μόλι τέλειωσα το διάβασμα... Είναι απόλυτα σύμφωνη με το σκίτσο σου. Δεν βλέπω άλλο ζώο εκτό από έναν ουρακοτάνγκο σαν κι αυτόν που μα περιγράφει εδώ Κιβιέ που να μπορεί να κάνει τι νυχέ που σχεδίασε. Αλλά και οι καστανόξανθε τρίχε μοιάζουν πολύ με το τρίχομα του ζώου του Κιβιέ. Ωστόσο, δεν μπορώ ακόμη να συλλάβω τι λεπτομέρειε του τρομερού μυστηρίου. Άλλωστε, μην ξεχνά πω ακούστηκαν δύο φωνέ και πω η μία μιλούσε αναμφισβήτητα γαλλικά. Σωστά. Θα θυμάσαι και τα λόγια που σχεδόν ομόφωνα βεβαιώνουν πως ξεχώρισαν. «Θε μου!» Κάποιος μάρτυρας, ο Μοντάνιος Ζαχαροπλάστης, τα χαρακτήρισε πολύ δικαιολογημένα σαν έκφραση έκπληξης. Πάνω σε αυτές τις δύο λέξεις, λοιπόν, στήριξα κι εγώ ολόκληρο το οικοδόμημα των ελπίδων μου για την ολοκληρωτική λύση του ενίγματο. Ένας Γάλλος ήξερε το δολοφόνο. «Είναι πιθανό ίσως περισσότερο από πιθανό. Να μην έχει καμιά συμμετοχή στη φρικτή υπόθεση. Ίσως ο ουρακοτάνκο να του ξέφυγε, ίσω να τον κυνήγησε ω το δωμάτιο, αλλά στην ταραχή που ακολούθησε να μην μπόρεσε να τον ξαναπιάσει. Ο ουρακοτάνκο είναι ακόμη ελεύθερο. Δεν θα συνεχίσω τι υποθέσει μου, γιατί δεν έχω δικαίωμα να τι επικαλεστώ περισσότερο, από τη στιγμή που βρίσκω πω οι συλλογισμοί όπου βασίζονται είναι ρηχοί και επισφαλεί για τη δική μου λογική. Και επομένως δεν μπορώ να έχω την αξίωση να τους επιβάλλω στους άλλους. Θα τι πούμε λοιπόν απλές υποψίες και σαν τέτοιες θα τις συζητήσουμε. Αν ο Γάλλος μας είναι πράγματι όπως υποθέτω αθώος, η αγγελία που έδωσα χτέ βράδυ, καθώς γυρίζαμε στα γραφεία της εφημερίδας «Κόσμος», μια εφημερίδα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους ναυτικούς, θα τον φέρει ως το σπίτι μας. Μου έδωσε ένα χαρτί και διάβασα. Ουρακοτάγκος της Βόρνεο, πολύ μεγάλος, με ανοιχτό καστανό τρίχωμα, πιάστηκε στο δάσος της βουλώνη, στις πρωινέ ώρες της το πρωί του εγκλήματος. Ο κατοχός του, που διαπιστώθηκε πως είναι ναύτη σε ένα μαλτέζικο πλοίο, μπορεί να τον ξαναπάρει, αναποδείξει την κυριότητά του και πληρώσει μια μικρή αποζημίωση για την εχμαλώτηση και τη συντήρησή του. Πληροφορίες στην οδό αριθμός Σεντζερμέν τρίτο όροφος. «Πώς ξέρεις πως αυτός ο άνθρωπος είναι ναύτης και μάλιστα σε μαλτέζικο πλοίο», ρώτησα. «Δεν το ξέρω», είπε ο Ντιπέν. «Δεν είμαι βέβαιος». «Ορίστε όμως ένα κομματάκι κορδέλας που από το σχήμα και τη λίγδα είναι φανερό πως έχει χρησιμοποιηθεί για το δέσιμο μαλλιών. Οι περισσότεροι ναυτικοί έχουν μακριά μαλλιά και ο κόμπος της είναι ναυτικό, μαλτέζικο. Τη βρήκα στην πίσω αυλή, κοντά στο σειρματόσκυνο». Αποκλείεται να είχε πέσει από τις νεκρές. Άλλωστε, ακόμη κι αν έχω κάνει λάθος στα συμπεράσματά μου σχετικά με το επάγγελμα του Γάλλου και πάλι δεν έβλαψα κανέναν με την αγγελία μου. Αν πλανήθηκα, θα υποθέσει απλώς ότι ξεγελάστηκα από κάποια κακή πληροφορία και ούτε καν θα κάνει τον κόπο να με ρωτήσει σχετικά. Αν όμω οι συλλογισμοί μου είναι σωστοί, έχουμε κιόλας ένα μεγάλο κέρδος. Γνώστης, αν και αθώ ο Γάλλο θα διστάσει φυσικά να απαντήσει στην αγγελία και να ζητήσει πίσω τον ουρακοτάνγκο του. Να πω θα σκεφτεί. Είμαι αθώο. Είμαι φτωχό. Ο ουρακοτάνγκο μου έχει μεγάλη αξία. Είναι ολόκληρη περιουσία για έναν φουκαρά γεμένα. Γιατί να τον χάσω από ανόητου φόβου. Ορίστε που μπορώ να τον ξαναπάρω. Τον βρήκαν στο δάσο τη Βουλόνη, πολύ μακριά από το μακελιό. Που να βάλει κανεί με το νου του πω ένα θηρίο έκανε τέτοιο κακό. Η αστυνομία την έπαθε. Δεν κατάφερε να βρει το παραμικρό στοιχείο. Μα κι αν ακόμη ανακαλύψουν το ζώο, αποκλείεται να αποδείξουν ότι ήξερα κάτι για το έγκλημα ή να με ενοχοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο. Και το κυριότερο, με ξέρουν. Ο άνθρωπος που έδωσε την αγγελία λέει καθαρά πως το ζώο είναι δικό μου. Δεν είμαι βέβαιος τι ακριβώς ξέρει. Αν αποφύγω να ζητήσω ένα ζώο τόσο μεγάλης αξίας, τη στιγμή που ξέρουν πια πως μου ανήκει. Θα κινήσω σίγουρα τις υποψίες και αυτό ακριβώς πρέπει να αποφύγω. Θα απαντήσω στην Αγγελία, θα πάρω τον ουρακοτάνγκο μου και θα τον προσέχω ώσπου να ξεχαστεί η υπόθεση εντελώς. Εκείνη τη στιγμή ακούσαμε βήματα στις σκάλες. «Να κρατάς έτοιμα τα πιστόλια σου», είπε ο Ντυπέν, «μην τα χρησιμοποιήσεις όμως, ούτε να τα δείξεις αν δεν σου κάνω σινιάλο». Είχαμε αφήσει ανοιχτή την εξώπορτα και ο επισκέπτης μας μπήκε χωρίς να χτυπήσει. Ανέβηκε λίγα σκαλιά, στάθηκε αναποφάσιστος, ύστερα άρχισε να κατεβαίνει. Ο Ντιπέν έτρεξε στην πόρτα και την ίδια στιγμή ακούσαμε τα βήματα να ανεβαίνουν πάλι. Τούτη τη φορά ο αόρατος επισκέπτης ανέβηκε αποφασιστικά και χτύπησε την πόρτα μας. «Περάστε», είπε πρόσχαρα ο Ντιπέν. «Ένας άντρα μπήκε. Ήταν σίγουρα ναυτικός, ψηλός, γεροδεμένος, με δυνατούς μειώνε, από που δεν λογαριάζουν τίποτα, και γενικά συμπαθητικός τύπος. Το πρόσωπό του πολύ ηλιοκαμένο. Τόκρυβαν σχεδόν οι φαβορίτες και ένα παχύ μουστάκι. Κρατούσε ένα χοντρό ραβδί, δεν φαινόταν όμως οπλισμένος. Υποκλήθηκε αδέξια και μα Τα γαλλικά του, μόλο που είχαν την έντονη προφορά του Νεσατέλ... Έδειχναν ωστόσο πως ο επισκέπτης μας ήταν από το Παρίσι. «Κάθισε φίλε μου», του είπε ο Ντιπέν. «Υποθέτω πως έρχεσαι για τον ουρακοτάνγκο. Λόγω τιμή σε ζηλεύω που έχεις ένα τέτοιο ζώο. Είναι πολύ όμορφος και φαντάζομαι πως ταξίζει πολλά. Πόσων χρονών λες να είναι». Ο ναύτη πήρε μια βαθιά ανάσα, σαν να λυτρωνόταν από ένα αφόρητο βάρος και ύστερα αποκρίθηκε με περισσότερη σιγουριά. «Δεν ξέρω «Μα δε φαντάζομαι να είναι μεγαλύτερος από τεσσάρων πέντε χρονών. Εδώ τον έχετε» «Όχι, δεν μας βόλευε να τον κρατήσουμε εδώ» είπε ο Ντιπέν. «Είναι σε ένα στάβλο εδώ κοντά, στην οδό Ντιπούρ. Μπορείτε να τον πάρετε ό,τι ώρα θέλετε. Θα αποδείξετε φυσικά πως είναι δικό σας». «Είναι δικός μου να είστε βέβαιος». «Θα λυπηθώ που θα μου τον πάρετε» είπε ο Ντιπέν. «Θα σας αποζημιώσω για τον κόπο σας κύριε βεβαίωσε ο άνθρωπος. Ούτε λόγος να γίνεται. Είμαι πρόθυμος να πληρώσω για τον ουρακοτάγκο μου. Λογικά πράγματα βέβαια. «Εντάξει», είπε ο φίλος μου. «Χαίρομαι που μου το λέτε. Για να δούμε πώς αναζητήσω». «Ω, θα σας πω. Η αμοιβή μου θα είναι οι πληροφορίες που θα μου δώσετε για τη διπλή δολοφονία της οδού Μόργκ». Τις τελευταίες λέξεις ο Ντιπέν τις πρόφερε πολύ αργά και πολύ ήρεμα. Το ίδιο ήρεμα πήγε στην πόρτα. Την κλείδωσε από μέσα και έβαλε το κλειδί στην τσέπη του. Ύστερα έβγαλε από τον κόρφο του ένα πιστόλι και εντελώς ατάραχος το άφησε πάνω στο τραπέζι. Το πρόσωπο του ναυτικού κοκκίνισε σαν να πνιγόταν. Σηκώθηκε απότομα και άδραξε το ραβδί του. Την επόμενη στιγμή όμως σοριάστηκε τρέμοντας σύγκορμο στο καθισμά του, χλωμός σαν νεκρός. Δεν είπε λέξη τον λυπήθηκα από τα βάθη της καρδιάς μου. «Φίλε μου», είπε ο Ντιπέν ευγενικά, «άδικα τρομάζεις. Δεν έχουμε σκοπό να σου κάνουμε κακό. Σου δίνω το λόγο της τιμής μου σαν gentleman και σαν Γάλλος πως δεν θέλουμε το κακό σου. Ξέρω καλά πως δεν ευθύνεσαι για τα φρικτά εγκλήματα της Οδου Μόργκ. Δεν θα σε ωφελήσει όμως σε τίποτα να αρνηθεί ότι κατά κάποιον τρόπο είσαι μπλεγμένο στην υπόθεση. Από όσα σου είπα ω θα έχει καταλάβει πως έχω τις πληροφορίες μου σχετικά με την υπόθεση. Να πώ ακριβώς έχουν τα πράγματα. Δεν έκανες τίποτα που θα μπορούσες να το έχεις αποφύγει. Τίποτα που να σε ενοχοποιεί. Και δεν έκλεψες σε μια στιγμή που θα μπορούσες να κλέψεις ατιμόρητα. Δεν έχεις τίποτα να κρύψεις. Δεν έχεις κανένα λόγο να κρύβεσαι. Και απ' την άλλη μεριά, είναι θέμα τιμής να ομολογήσεις όλα όσα ξέρει. Ένας αθώο είναι τώρα φυλακισμένος και κατηγορείται για το έγκλημα που εσύ μπορείς να φανερώσεις το δράστη του. Ο ναύτη είχε ξαναβρει την αυτοκυριαρχία του όσο μιλούσε ο Ντιπέν. Η αρχική του αυτοπεποίθηση όμως είχε πια εξαφανιστεί. «Με τη βοήθεια του Θεού», είπε σε λίγο, «θα σας πω όλα όσα ξέρω. Μα δεν φαντάζομαι να πιστέψετε ούτε τα μισά. Θα ήμουν τρελό αν περίμενα κάτι τέτοιο. Κι όμως είμαι θα σας ανοίξω την καρδιά μου και ας πεθάνω. Ορίστε με λίγα λόγια τι μας διηγήθηκε. Τον τελευταίο καιρό είχε κάνει ένα ταξίδι στο Ινδικό Αρχιπέλαγος. Με μερικού συντρόφου του ξεμπαρκάρισαν στο Βόρνεο και έκαναν μια εκδρομή στο εσωτερικό του νησιού. Ο ίδιος μαζί με ένα σύντροφό του έπιασαν ζωντανό τον ουρακοτάνγκο. Ο φίλο του όμω πέθανε και το ζώο απόμεινε αποκλειστικά δικό του. Με χίλια βάσανα γιατί ο αιχμάλωτός του πάθαινε κρίσης ανημέρευτης μανίας στο ταξίδι του γυρισμού, κατάφερε τέλος να τον εγκαταστήσει στο σπίτι του, στο Παρίσι, όπου για να μην προκαλέσει τη δυσάρεστη περιέργεια των γειτόνων του, τον κράτησε κλεισμένο προσεκτικά, ώσπου να γιατρευτεί μια πληγή που του είχε κάνει στο πόδι μια σκλήθρα μέσα στο καράβι. Ο απότερο σκοπός του ήταν να το πουλήσει. Γυρίζοντας στο σπίτι από ένα γλέντι με συναδέλφου του, αργά τη νύχτα. Η καλύτερα, το πρωί του εγκλήματος, βρήκε το ζώο στην κρεβατοκάμαρά του, όπου είχε μπει από την αποθήκη που το είχε κλειδώσει. Με το ξηράφι στο χέρι, πασαλημένος από πουνάδες, ο ουρακοτάγκος ήταν καθισμένος μπροστά σε ένα καθρέφτη και προσπαθούσε να ξυριστεί. Ήταν φανερό πω από την κλειδαρότρυπα τη αποθήκης είχε δει τον κύριό του να ξυρίζεται και ήθελε να τον μιμηθεί. Τρομαγμένο ο ναύτη, βλέποντα το επικίνδυνο εργαλείο στα χέρια ενό ζώου τόσο άγριου και τόσο ικανού να το χειρίζεται, στάθηκε για λίγε στιγμέ σαστισμένο. Είχε συνηθίσει ωστόσο να ημερεύει με ένα μαστίγιο τον ουρακοτάνγκο, ακόμη και στι μεγάλε αγριάδε του, και σε αυτό κατέφυγε και τώρα. Βλέποντα τον, ο ουρακοτάνγκο πετάχτηκε έξω από την πόρτα τη κάμαρα, κατέβηκε τι σκάλε και από ένα παράθυρο, ανοιχτό δυστυχώ, βρέθηκε στο δρόμο. Ο γάλος τον ακολούθησε απελπισμένος. Ο με το ξηράφι πάντα στο χέρι στάθηκε κάποια στιγμή να κοιτάξει πίσω του και να φοβερήσει με μορφασμούς και χειρονομίες το διόκτη του που τον είχε σχεδόν φτάσει και άρχισε πάλι να τρέχει. Το κυνηγητό συνεχίστηκε αρκετή ώρα. Πλησίαζε τρεις και η δρόμοι ήταν έρημοι και σιωπηλοί. Καθώς κατέβαιναν μια πάροδο πίσω από την οδό Μοργκ, Τράβηξε την προσοχή του δραπέτη ένα φως που έλαμπε από το ανοιχτό παράθυρο της κρεβατοκάμαρας της κυρίας Λεσπανάη, στο τέταρτο πάτωμα. Όρμησε στο σπίτι, είδε το σειρματόσκηνο του Αλεξικέραυνου, σκαρφάλωσε με ασύλληπτη ευελιξία, άδραξε το παραθυρόφυλλο που ήταν ορθάνυχτο, κρεμάστηκε στον αέρα και πήδηξε στο κεφάλι του κρεβατιού. Για όλα αυτά δεν χρειάστηκε περισσότερο από ένα λεπτό της ώρας, ο ουρακοτάνκο κλώτισε το παραθυρόφιλο μπαίνοντα στο δωμάτιο και έτσι έμεινε ανοιχτό. Ο ναύτη στο μεταξύ ένιωθε ανακούφιση και ανησυχία μαζί. Τώρα είχε μεγάλε ελπίδε πως θα ξανά πιανε τον πίθηκο, γιατί μόνο με το σειρματόσκινο θα μπορούσε να ξαναφύγει από την παγίδα που πιάστηκε μόνος του. Είχε όμω και σοβαρούς λόγου να ανησυχεί για όσα πιθανότατα θα έκανε μέσα στο σπίτι. Αυτή η τελευταία σκέψη τον ανάγκασε να ακολουθήσει το δραπέτη. Το σειρματόσκηνο δεν δυσκόλευε βέβαια καθόλου ένα ναύτη, συνηθισμένο να σκαρφαλώνει στα ψηλά κατάρτια των πλοίων, αλλά όταν έφτασε στο ύψος του παραθύρου, που ήταν σε αρκετή απόσταση στα αριστερά του, ήταν αδύνατο να προχωρήσει. Το μόνο που μπόρεσε να κάνει ήταν να γύρει στο πλάι και να ρίξει μια ματιά μέσα στο δωμάτιο. Λίγο έλειψε να γκρεμιστεί κάτω από τη φρίκη. Την ίδια στιγμή... Έσκισαν το σκοτάδι της νύχτας οι ανατριχιαστικές κραυγές που ξύπνησαν τους κοιμισμένους γείτονε. Η κυρία Λεσπανάη και η κόρη της, με τα νυχτικά τους, φαίνεται πως έβαζαν τάξη σε μερικά χαρτιά στο σιδερένιο χρηματοκιβώτιο που αναφέραμε και το είχαν τραβήξει στο κέντρο του δωματίου. Ήταν ανοιχτό και το περιεχόμενό του σκορπισμένο στο πάτωμα. Τα θύματα πρέπει να είχαν γυρισμένη τη ράχη στο παράθυρο. Κι αν κρίνουμε από το διάστημα που μεσολάβησε, από τη στιγμή που μπήκε ο Πίθηκος, ως τη στιγμή που ακούστηκαν οι πρώτες σκραυγές, είναι φανερό πως δεν τον πρόσεξαν αμέσως. Όσο για το παραθυρόφυλλο, ήταν πολύ φυσικό να νομίσουν ότι το είχε χτυπήσει στον τοίχο ο άνεμος. Τη στιγμή που ο ναύτη κοιτούσε στο δωμάτιο, το γιγάντιο ζώο είχε αρπάξει από τα μαλλιά την κυρία Λεσπανάη, τα είχε λιτά για να τα χτενίσει, και περνούσε το ξηράφι πάνω στο πρόσωπο τη με τι χαρακτηριστικέ κινήσει του κουρέα. Η κόρη ήταν ξαπλωμένη, ακίνητη, με το πρόσωπο στο πάτωμα είχε λυποτιμήσει. Οι φωνέ και υπάλλη τη ηλικιωμένη γυναίκα, τότε πρέπει να τη ξερίζωσε και την τούφα από τα μαλλιά τη, άλλαξαν απότομα τιρηνικέ διαθέσει του ουρακοτάνγκου. Θύμωσε και αγρίεψε. Μια αποφασιστική κίνηση και το μειώδευ χέρι του χώρισε σχεδόν εντελώ το κεφάλι από το κορμί τη. Το αίμα φούντωσε το θυμό του και τον έκανε μανιακό. Τα μάτια του πετούσαν φωτιές και τρίζοντα τα δόντια του, πήδηξε εξαγριωμένο στο ξαπλωμένο κορμί της κοπέλας και έσφιξε με τα τρομερά του δάχτυλα το λαιμό τη, ω που ξεψύχησε. Οι άγριε, ανήσυχε ματιέ του στάθηκαν για μια στιγμή πάνω από το κεφάλι του κρεβατιού, στο παράθυρο και είδε το πρόσωπο του κυρίου του, που μόλι ξεχώριζε κατάχλωμο και παγωμένο από τη φρίκη. Η λύσα του Ζώου, που χωρίς αμφιβολία είχε ακόμα στο νου του το τρομερό μαστίγιο, έγινε αμέσως τρόμος. Ξέροντας πως ο κύριος του θα τον τιμωρούσε για αυτό που είχε κάνει, προσπάθησε να κρύψει τα ματωμένα θύματα και άρχισε να πηδάει ολόγυρα στην κάμαρα σε μια κρίση αγωνίας και φόβου. Στο πέρασμά του πετούσε και έσπαζε τα έπιπλα και τράβηξε το στρώμα από το κρεβάτι. Στο τέλος... Άρπαξε πρώτα το πτώμα της κόρης και το έσπροξε στην καμινάδα, όπως το βρήκαν, και ύστερα της ηλικιωμένης κυρίας που το εξφενδόνισε έξω από το παράθυρο. Καθώς ο πίθικος πλησίαζε στο κούφωμα με το ακροτηριασμένο φορτίο του, ο ναύτης πιάστηκε έντρομος από το σειρματόσκηνο, γλίστρησε όπως όπως στην αυλή και έτρεξε στο σπίτι του. Φοβήθηκε τόσο πολύ τις συνέπειε της σφαγής που αδιαφόρησε εντελώς για την τύχη του τα λόγια που άκουσαν οι γείτονες και οι αστυνομικοί από τη σκάλα ήταν τα επιφωνήματα φρίκης του Γάλλου ανακατεμένα με τις σατανικέ κραυγές του ζώου. Δεν έχω σχεδόν τίποτα άλλο να προσθέσω. Φαίνεται πως ο ουρακοτάγκος κατέβηκε πάλι από το σειρματόσκηνο λίγο πριν σπάσουν την πόρτα. Το παράθυρο θα έκλεισε μόνο του πίσω του. Ύστερα από μέρες τον έπιασε ο κυριός του και τον πούλησε ακριβά στο ζωολογικό κήπο. Τον Λεμπών τον άφησαν ελεύθερο αμέσως μόλις διηγηθήκαμε τα τραγικά γεγονότα, με ορισμένα σχόλια του Ντιπέν, στο Διευθυντή της Αστυνομίας. Όσο θετικά κι αν ήταν διατεθειμένος ο αστυνομικός αυτός απέναντι στο φίλο μου, δεν μπόρεσε να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για την τροπή που είχε πάρει η υπόθεση και δεν παρέλειψε να κάνει δύο-τρεις ηρωνικές παρατηρήσεις για τους ανθρώπους που δεν κοιτάζουν τη δουλειά τους και χώνουν τη μύτη τους παντού. «Ας το να λέει», είπε ο Ντυπέν που προτίμησε να μην απαντήσει. «Είμαι ικανοποιημένος γιατί τον νίκησα στην έδρα του. Δεν είναι ωστόσο καθόλου παράξενο που δεν μπόρεσε να λύσει τούτο το μυστήριο. Είναι πολύ πιο φυσικό από όσο φαντάζεσαι, γιατί πράγματι ο φίλος μας, ο διευθυντής, είναι πολύ πονηρός για να είναι βαθύς». «Η σοφία του δεν έχει θεμέλια. Είναι όλη κεφάλι, χωρίς κορμή». Σαν τις εικόνες της θεάς Λαβέρνας, ή αν προτιμάς, μόνο κεφάλι και ώμοι, σαν μπακαλιάρο. Είναι όμως καλός τύπος το βάθος. Μ' ιδιαίτερα για τη μανία του να αρνιέται ό,τι υπάρχει και να εξηγεί το ανύπαρκτο. Σ' αυτήν ακριβώς την τέχνη χρωστάει τη φήμη του». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε, Η διπλή δολοφονία της Οδού Μόργκ.